0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und sandigen Boden Ja, ihr seht wahrscheinlich gerade schon ganz schockiert, fast zwei Stunden Aufnahme Was war denn da los? Und vor allen Dingen, wenn ihr gleich reinhören werdet, denkt ihr euch, was soll denn da alles noch kommen? Weil da war heute wirklich viel Off-Topic dabei Das muss man fairerweise dazu sagen Aber mit Sicherheit sehr interessant Also sei es, dass wir uns ausgelassen haben Wie wir so die ganze Böllerei finden Haben wir uns natürlich mit allgemein nochmal Weihnachten auseinandergesetzt Da ein kleines Reapcap gemacht ist Alex Walkenhorst jetzt wirklich ein Grinch oder hatte er trotzdem ein kleines bisschen Spaß? Wie stehen wir zu Neujahresvorsätzen und, und, und? Hinten raus ging es dann tatsächlich auch um Volleyball. Und dann haben wir auch noch ein, ja, zwei schöne Sachen gehabt. Wir haben so ein bisschen auf unser Jahr zurückgeblickt, oder? Kann man, glaube ich, so
1: zusammenfassen. Ja, ein bisschen ist gut. Ne? Ich glaube, wir haben alle unsere Kanäle und Sachen durchforstet, wie es nur irgendwie ging. Ich habe dir ein paar Fragen gestellt, wie gut du dich überhaupt auf Instagram auskennst, auf unserem äh, Kanal. Das war auch sehr amüsant. Und äh, an der Stelle... Äh, <lacht> <lacht> Spoiler schlecht, so ein Schwachsinn Man weiß ja, dass du dich gut auskennst oder nicht Das werden wir dann erfahren äh, Viele, wirklich viel off-topic Aber äh, ging irgendwie runter wie Öl Und wir haben selber auf die Uhr geguckt und dachten so Oh, und ich hoffe, euch geht's genauso mit dieser Episode An der Stelle, äh, vielen Dank dafür, dass ihr jetzt Kurz Pause drückt, alle unsere Kanäle abonniert Und ich wünsche euch wirklich sehr viel Spaß Mit dieser etwas anderen Jahresabschluss-Episode Von Ohne Netz und den Boden Volleyball is a very repetitious Sport Es ist ein game von Errors the Team, that makes the fewest Errors usually wins. Survival, finish, Smith. Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos. Kalperinia wird in Festern geliefert.
0: Ich möchte die Episode eigentlich erstmal direkt beginnen mit einer Entschuldigung von dir. Ich bin einfach immer noch krank. Bist du immer noch krank Dirk? Hallo erstmal. Ja, diese so die Restläufer, die Restläufer dieser wirklich hartnäckigen Erkältung. Ich war so ewig nicht krank. Kann doch daran liegen, dass ich wollte gerade sagen, weil ich nicht rausgegangen. Bin aber stimmt ja noch nicht mal. Wirklich monatelang hatte ich da diese Streak und dann hat mich da einfach wirklich Cabo Verde 219 hat mich so einfach von der Seite hat mir der voll nicht von der Seite wirklich frontal ins Gesicht gepisst und einfach jetzt so eine zwei Wochen Erkältung daraus gemacht und ich glaube, ich werde es gerade so hinbekommen, jetzt nicht zum Neujahr, aber dann zum zweiten Mal Cabo also, Cabo Verde 220, das dann gesund zu beginnen und dann hoffentlich nicht direkt wieder krank zu werden.
1: Ja, aber dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich irgendwas, also wenn du dich wirklich bei mir angesteckt hast, wovon wir ja irgendwie ausgehen müssen, dann... Äh nee,
0: glaube ich inzwischen
1: nicht mehr. Weil sonst kommst nee. du
0: wieder mit so, ja, ich bin hier Profisportler, Immunsystem, du Veganer und da sieht man ja hier wieder den Unterschied. Deswegen sage ich inzwischen, das ist was anderes. Wahrscheinlich war es hier war's hier die Grille. Wie hatten wir sie so nochmal getauft? Das muss ich eigentlich auch nochmal raushauen. Das ist ja kein voller Block <lacht> geworden. Aber den ja. Clip, den diese zwei Minuten oder was, poste ich glaube ich mal bei Instagram oder so, damit man... Jimmy, <lacht> die Grille haben wir sie so getauft, da, damit wir die ja. Story auch nochmal lüften können. Ich glaube, da habe ich mir irgendeinen Druck Tropischen, tropischen Virus angefangen. Uh,
1: ja, da war die Rille, die ich im, in meiner ersten Nacht in meinem Zimmer da zerlegt habe. So viel darf, darf man da schon mal... Nee, das Schlimme ist, ich muss zugeben, ich bin auch immer noch angeschlagen. Mich hat es auch nochmal dahin gerafft ein bisschen. Nicht ganz so krass wie vorher, aber ich war... Äh, wann sind wir zurückgekommen? Freitag. Ne? Freitag vor Weihnachten sind wir zurückgekommen und das Wochenende über war ich dann auch familiär eingespannt bei äh, beim Schwiegerpapa in Hannover und mir ging es so scheiße, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich bin direkt nach unserem... Oh, boah, Da müssen wir alles aufrollen. Wir haben uns ewig nicht gesprochen. Kannst du denn, fühlst du dich in der Lage, eine Stunde zu sprechen oder müssen wir wieder so ein bisschen auf deine Gesundheit achten oder meinst du, das kriegen wir ja heute?
0: <lacht> Boah, dafür war es eigentlich echt stabil, die Episode, muss ich im Nachhinein nochmal sagen. Also, ja, stimmt. Da, ihr hättet da alle wir mal gehabt. wissen müssen, wie scheiße ich mich wirklich die, die Tage danach oh, gefühlt habe oder wirklich da die letzte Nacht. Aber ja das, ja, das kriegen wir auf jeden Fall Ja, du musst mal ein bisschen erzählen, wie Weihnachten war. Ich habe ja vor allen Dingen natürlich das auch auf deinem Instagram-Kanal verfolgen können. Und ich muss sagen, also entweder hast du es nur gut verkauft, aber das sah <lacht> eigentlich alles ganz stabil aus. Also dafür, dass du ja eher so Kategorie Weihnachtsgrinch bist, sah das eigentlich ganz schön aus. So ein bisschen hier mit als Patenonkel und so weiter warst du ja, glaube ich, unterwegs, Bisschen Karriere Carrera ja. war gespielt und da ja. Geschenke gemacht, ein bisschen, ja, das sah, sah alles schön aus, harmonisch eigentlich, nach einem schönen Fest sah das aus bei dir.
1: Ja, dann hat, dann, dann weiß man, dann das ist der Beweis dafür, dass Instagram alles fake ist, ne?
0: <lacht> habe ich mir schon gedacht.
1: <lacht> nee, aber Mann, ey, ich habe halt so ein paar Sachen, habe ich gemacht, ich war Heiligabend, war ich, war ich mit Fräuchin beim äh, bei ihrer Mutter und dem dem Mann da waren wir einfach nur zum Abendessen eingeladen habe ich eine also du wirst es natürlich jetzt nicht geil finden aber da habe ich eine unfassbar gut angerichtete Ente gegessen es war so geil wirklich mit richtig Ente geil in sind den Chat und das ist ein neues video klöße und und rotkohl dazu und es war einfach wirklich unendlich lecker es war richtig geil und zum highlight des abends hat dann einfach die mutter von ihrem mann eine Carrere bahn geschenke gekriegt, weil sie früher sich so immer mal aufgeregt ohne scheiß ja mann und ich saß da stundenlang und habe das ding da mm. durch den raum geballert und immer wieder ja, es ist unfassbar. Hätte ich auch wirklich jetzt, jetzt noch Spaß dran.
0: Carrierabahn ja. hätte ich jetzt auch wirklich noch Spaß dran. Wenn wir beide uns jetzt da hinsetzen so. würden, auch vielleicht ja, dann noch mit einem schönen Bierchen oder so, und dann ja. könnten wir, glaube ich, echt stundenlang gegeneinander Carrera-Bahn fahren.
1: Ja, Mann, es das das hat wirklich Bock gemacht, obwohl das ja eigentlich total eintönig ist, weil so eine Runde, das war so eine kleine Carrera-Bahn, mhm. die dauert ja, wenn du sie so gut fährst, drei Sekunden, ne? aber du ballerst das Ding da immer im, im Kreis, da. das ist unfassbar. Und wenn du dir halt, wenn du einen Fehler machst, schießt es halt irgendwo ans Fenster. Ja, ja. Und die, das ist überragend, <lacht> das Teil. Das macht, das macht wirklich Bock, hätte ich nie gedacht. Ja, und dann war am im ersten Weihnachtsfeiertag, ich war echt dreimal, das ist richtig krass. Eigentlich war ich viermal. Ich war beim Schwiegervater am Wochenende davor, bei der Mutter, bei der Schwiegermutter Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag bei Oma mit der kompletten Sippe. Also Walkenhorst sind ja mittlerweile dann, wenn alle kommen, 13 Mann oder so am Tisch. Wenn beide Schwestern ihr, ne, bloß die eine Schwester mhm. und ihre Kinder, unfassbar. Und am zweiten da war ich dann bei meinem Patenkind. Ja, da war, das war aber eingeplant, Das muss ich ehrlich sagen, das fühlte sich dann auch nicht so nach Weihnachtsverpflichtung an, sondern da hatte ich Bock drauf und der Rest war echt ist eigentlich verpflichtend irgendwie für mich. Ich, mir ist das, ich, letzt, mittlerweile geht's wieder. Hätten wir uns letzte Woche gesprochen, du hättest eine Hasstirade von mir in dieser Episode gehört. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich meine, ich war eh auch noch ein bisschen angeschlagen, wie gesagt. Aber wie behindert dieses aufgekünstelte, also ich, ich mag dieses Fest, also ich finde Nee, was ist deine Meinung zu Weihnachten? Wir haben uns ja mal kurz drüber unterhalten. Du findest das geil oder findest du es einfach geil, dass man mal so rumpimmeln kann und das erlaubt ist oder wie? Nee, ach ja, gut bei mir. Also
0: letztendlich war es viel Rumpimmelei, weil ich halt wirklich Weihnachten noch ordentlich krank war. Aber es lief im ja, Prinzip ja, wie geplant, ja. gut gegessen, ein bisschen ja ein paar schöne Filme geguckt, die man da halt auf der Liste hatte. Und dann so, ja, wie ich hatte auch im Stream, hatte ich da auch ausführliche Diskussionen da mit den ganzen Leuten, die da am Start waren. Und da haben wir uns auch so ausgelassen über das ganze Thema Tradition und wie scheiße ja eigentlich Tradition ist, so mit Weihnachten und so weiter, diese ganzen Weihnachtstradition. Und dann meinte ich halt und so empfinde ich inzwischen auch wirklich das Weihnachtsfest so diese ganzen altmodischen Traditionen mit in die Kirche gehen und so weiter. dass ja. Das natürlich für mich persönlich gar nichts ist. Kann ich natürlich bei jedem oder ich lasse jedem da sein, sein Ding, wenn er sagt, das gehört da für mich mit dazu. Und selbst wenn ich nur einmal dann im Jahr in die Kirche gehe und das geht irgendwie für mich klar. Meinetwegen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es natürlich tolerieren. Ich finde aber, wenn man so es schafft, sich mit seinen Liebsten die eigenen Traditionen zu schaffen, sei es was auch immer, wirklich der eine Film, den man halt immer am ersten Weihnachts Weihnachtstag zusammen guckt, irgendein besonderes Essen, worauf man sich dann einfach jedes Jahr zusammen freut da, oder ein Spielchen da, irgendein Brettspiel hat, was dann da am zweiten Weihnachtstag jedes Mal ausgepackt wird, das finde ich persönlich geil, also so diese persönlichen privaten Traditionen, die einfach so über Jahre entstehen mit den Leuten, die man halt gerne hat, sei es jetzt Familie oder irgendwer anders, weil Familie vielleicht nicht so stabil ist, dann finde ich das gut, dann stehe ich da voll hinter.
1: Hm. Ja, da würde ich mich, also zum Großteil würde ich mich da anschließen, ich habe da halt so zwei, ich musste da letzte Woche, weil ich bin ja dann auch immer so dumm, ich spreche das halt auch immer an, ne? anderen Leuten ist das dann wichtig, die sitzen da mit mir am Tisch und ich ich sitze halt da und bin halt so blöd zu sagen, ich finde das irgendwie scheiße, so, weißt du? ist halt auch völlig unangemessen wieder einfach da so, aber ich finde es halt einfach, also, weißt du, ich bin, ich wäre Freund davon, in einer Welt, ich muss halt, man muss ja mal dieses gesamte Weihnachtskonstrukt mal, erstmal, keiner ist mehr gläubig, so richtig, wir werden ja so nicht mehr, also, weil ich war früher noch Messdiener und so und ich bin immer noch zur Oha, Kirche gegangen krass. und was auch immer, mhm. Ja ja. aber die Zeiten haben sich ja jetzt größtenteils geändert und ich, auf der anderen Seite, ich verstehe, dass man so Weihnachten oder so zelebriert mit Kindern, also ich verstehe ich verstehe zum Beispiel, dass bei uns jetzt in unserer Familie Weihnachten jetzt wieder wichtiger wird, wobei dieses Jahr jetzt sind die Kids von Kira sind 13 Monate alt, ob die das jetzt gecheckt haben, sei mal dahingestellt, aber du fängst halt mit einer Tradition an und du willst denen das so ein bisschen, willst das so ein bisschen beibehalten und das finde ich auch okay, weil stell dir vor, das sind die einzigen Kinder, die nicht so erzogen werden und in vier Jahren in der Schule kriegen alle Geschenke und die nicht oder was auch immer, ich verstehe das, dass man das so ein bisschen aufrechterhält. Alle, die da irgendwie dann christlichen Gedanken hinter schüren, einmal im Jahr, dem muss ich sagen, Leute, spürt ihr euch noch? Ja, also das ist halt dieses, und dieses, diese gesamte Weihnachtszeit geht mir halt vor allem auf den Sack, weil die Leute nicht arbeiten. So, ich habe mir jetzt die letzten Tage den Arsch aufgerissen. Ich war am Samstag fünf Stunden bei meiner Steuerberaterin, um irgendwie da die Kühe vom Eis zu ziehen, die ich über ein Jahr <lacht> immer komplett verzapfe. Ja, ist echt so. Ja, Und alle anderen pimmeln einfach seit Anfang Dezember rum. Und meine Ideallösung, und ich glaube, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wäre, schenkt doch euren Liebsten und Nettesten, wenn es euch irgendwie was ausmacht. oder wenn es ich, ich verstehe ja die Leute, die sagen, hey, Geschenke sind geil, weil es freut mich, anderen eine Freude zu bereiten. Aber dann macht das doch so. Also macht es doch irgendwann im Jahr, wenn irgendwie sich so eine Gelegenheit ergibt, so weißt du, als ich dir als ich dir das äh, Niklos Senat Shirt dieses Jahr besorgt mhm. habe, ja, so, das habe ich nicht gemacht, weil du Geburtstag hattest oder so, oder ich habe dir auch, als wir hier einmal waren und ich habe hier tausend Bluetooth-Boxen, die ich nicht mehr gebrauche rum, rumfliegen oder so, dann habe ich gesagt, hier, nimm dir doch eine mit, weil du irgendwie sagtest, du hast gerade keine, du musst dir mal eine besorgen. Weißt du, das ist jetzt kein klassisches Geschenk, wo ich mir Mühe für mache, aber das sind doch Gesten und dann merkt man doch, dass du dich freust und dann finde ich es geil, dass du dich da mehr darüber freust als und ich bin froh, dass es hier nicht mehr steht, so ungefähr. Das sind so, so Gesten, die kann man doch mal im Jahr auch machen und dann braucht man diese gekünstelte und vorgeschriebene Weihnachtszeit da nicht irgendwie aufbauschen. Das ist so meine, deswegen habe ich da eigentlich einen richtigen Hass, weil ich bin ja dann auch Freund davon, die Leute darauf aufmerksam zu machen, wie sinnlos das eigentlich ist, einmal im Jahr so auf Kommando. <lacht> Kommando, alle haben sich lieb, Kommando, alle haben jetzt frei, Kommando, keiner darf mehr arbeiten, Kommando, alle essen was Gesundes Kommando, alle bemitleiden sich nachher, weil sie fett sind. Es nervt mich wirklich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also es hat eine gewisse Grenze. Du darfst den Leuten schon nicht die Freude irgendwie an ihrem eigenen Fest nehmen. Und das ist ja das Stichwort nee, ihr eigenes Fest. Und wenn du natürlich kannst du gewisse Konventionen und wie gesagt Traditionen kannst du verurteilen. Das geht für mich völlig in Ordnung. Aber den Leuten jetzt allgemein das absprechen zu wollen und wenn halt sich das Leute auch genehmigen können und sagen ey, für mich bedeutet jetzt, ist jetzt zum Beispiel bei Sarah jetzt auch gerade so, für die ist gerade seit Weihnachten bis jetzt wirklich in noch neuer, ist für die, ich fahre jetzt mal eine Woche wirklich komplett runter. Und bei ihr ist mhm. runterfahren wirklich dann extrem. Das bedeutet, ich verbrenne am Tag vielleicht noch so 27 Kalorien und, <lacht> ja, und lass wirklich mal allen Stress und alle Anspannungen, die sich da jetzt aufgestaut haben über die letzten Wochen und Monaten, sei es irgendwie Volleyball-Stress oder sei es irgendwie, keine Ahnung, noch Reststudium, angehendes Lehrertum und so weiter, da einfach mal zu sagen, ich mache wirklich mal eine Woche gar nichts. Dann finde ich das persönlich in Ordnung. Ich kann es verstehen, dass sich das nervt und dann ja, ist das so die Geschichte. Aber auf dem Punkt nochmal um zurückzukommen. Ich habe da auch immer großen Respekt vor, wenn Leute da wirklich sagen können, ey, bei uns in der Familie, und das ist dann genauso, wie du meinst, ich finde auch bei Kindern gehört das einfach mit dazu. Und ich ja. glaube auch, ich habe mich jetzt auch mit Leuten unterhalten, das ist auch nochmal was anderes. Wenn du dich dann auch nochmal mit jungen Vätern jetzt irgendwie unterhältst und so, und die sagen dann so auch, ja klar, Mann, Weihnachten davor die Jahre war auch nichts Besonderes mehr. Aber dann, wenn du halt in diesen geilen Jahren bist, wo du wirklich ein Kind hast, ja. was in diesem perfekten Weihnachtsalter ist, was du da nochmal für einen Spaß wirklich neu entwickelst an Weihnachten, das dann durch die Augen deines eigenen Kindes nochmal sehen zu können. Und da dann wirklich ein festzubereiten. Das ist natürlich großartig und da ja, freue ich mich auf jeden Fall auch dann selber drauf, wenn es dann irgendwann hoffentlich mal soweit ist. Irgendwann in 37 Jahren, keine Ahnung. <lacht> Nein, aber das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Aber dann andersrum, wenn es irgendwie nur erwachsene Kinder sind mit irgendwie Mom und Dad und vielleicht noch Oma und Opa, wenn sie im besten Fall noch leben und die schaffen es irgendwie zu sagen, ja, dann wir machen auch gar kein Trara, wir schenken uns auch gar nichts mehr, wir treffen uns einfach da am ersten Weihnachtstag oder meinetwegen auch Heiligabend, essen wirklich was Schönes, packen drei Flaschen Wein auf den Tisch und irgendwie noch ein Bierchen und haben einfach einen richtig geilen Abend und machen uns einfach gar keinen Stress. Dann finde ich das überragend und eh der Punkt, den du eben meintest jetzt an dem Beispiel, dass du ein bisschen geflext hast, wie nett du zu mir warst im letzten Jahr, was ja aber auch völlig richtig war, es waren wirklich geile ja, Geschenke Mann, das und war geile jetzt, Momente. Das war nur ein
1: Beispiel jetzt gerade.
0: Ja. Ne, ich weiß was, was du meinst. Ist ja auch so. Ja. Das sollte man sich eher in die Löffel schreiben. Öfter mal im Jahr irgendwie vielleicht mal was Schönes machen und dann musst du das auch nicht mehr. Weihnachten hast du auch nicht mehr diesen Druck dann irgendwie zu sagen, boah, jetzt muss ich was richtig Geiles irgendwie machen, weil ich das ganze Jahr ein Arschloch war oder so.
1: Ja, das ist halt der Punkt. Es gab natürlich einen geilen Moment, als ich meinem Patenkind, der ist jetzt zweieinhalb oder so, ein bisschen älter als zweieinhalb Jahre, ich hab dem da irgendwie seine seine Kettensägen äh Home, was auch immer, nicht Kettensäge, wie heißt das denn? Bohrmaschinenset und äh dachte ich was gar auch schon, immer. In welche
0: Richtung geht's jetzt? Ich hab nein, da seine Mann. Kettensäge, hab ich ihm eine neue
1: eine neue Kette man, draufspannen ey, du, lassen, damit mal richtig Nein, aber so eine, so ein Plastik, so ein, so ein home arbeiter Home Arbeiterset, man ja, ist ja. gerade umgezogen, alles wurde da aufgebaut und der wollte immer mit den richtigen Werkzeugen spielen, als hat er eigene mit einem Helm und 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 Geil. Ohrhörern und Ohrschutz oder so. Er, als er das Ding ausgepackt hat, der hat gegrinst, minutenlang. Danach haben wir oben mit seiner neuen Bimmelbahn da gespielt. Das hat, also da muss ich sagen, das hat Bock gemacht und deswegen gibt es diese Situation mehr. Aber wir sind jetzt gerade und das sollte auch mal jeder verstehen. Und ich glaube, das fängt auch schon mit in den frühen 20ern oder nee, eigentlich in den späten Zehnern fängt das an an alle da draußen hört doch auf, guckt euch da alle an und sagt, gibt euch das noch was, nein, und dann macht da einen Entspannten raus, dann ist es gut, weil dieses Gekünstelte, das ist doch die geilste Zeit, mal nicht diese Verpflichtung zu haben, Weihnachten jetzt gerade, ja, ich meine, ich habe die Diskussion mit... Ja. Ich habe die Diskussion mit Frau ich auch schon wieder gehabt, ne? Die wollte, die will sich immer was schenken, weil die das halt so, so frei nach dem Motto, naja, haben wir, habe ich ja immer so gehabt. Ne? So dieses Gewohnheitsscheiß ist das, ne? Jetzt bin ich aus der Nummer rausgekommen, weil wir einfach gesagt haben, hier, wir wollen unser Arbeitszimmer umbauen, äh, da, ich kaufe eine neue Schlafcouch, du kaufst einen neuen Schrank und wir schenken uns den gegenseitig. Das war so die pragmatische Walkenhauslösung von Anfang Dezember. Ähm weil alles andere, ich weiß überhaupt nicht, weil ich dir schenken soll. Wir sind ja auch in der in der Gönnersituation, also ich zumindest bin ja auch in der Gönnersituation, dass ich alles, was ich haben will mittlerweile mir, außer es ist übertrieben, einfach auch selber kaufe und dann das, äh, kaufen kann und das dann auch immer sofort mache, weil ich gelernt habe, dass man da nicht drauf verzichten muss, solange wenn man es eh haben will. Die, guck mal, das Dümmste ist doch im September jemandem zu sagen, Ey, das finde ich voll cool, in der Hoffnung, dass er sich das bis Dezember merkt und wenn es dann nicht kriegst, musst du es dir selber kaufen oder vergisst es schon wieder oder was auch immer. Ja, so eine Scheiße passiert doch Weihnachten, das kann ich nicht, boah, jetzt jetzt hast du mich doch noch wieder so weit gebracht, dass ich durch deine Rage rede, ey, Mann.
0: Ja, auch da, wie gesagt, ich bewundere es immer sehr, wenn Paare in der Lage sind zu sagen, ey, wir ziehen das wirklich durch und fühlen uns beide wohl damit. Man darf halt immer nicht vergessen und das war, glaube ich, auch Arnes Antwort, als wir da bei Insgesicht von Staudemeyer drüber gesprochen haben. Er meinte halt auch, ja, mir persönlich macht Schenken halt krass viel Bock. So, dieser ja, okay. Klassiker, was Leute viele Leute auch wirklich ernst meinen und ich verstehe das auch voll, mir macht das auch sehr viel Spaß, ein schönes Geschenk einer Person machen zu können, ist manchmal oder oft geiler, als selber was richtig Geiles zu bekommen. Wirklich ein sehr geiles Geschenk zu machen, kann halt wirklich besser sein, als selber was Schönes zu bekommen und wenn man das so empfindet, dann ist es natürlich schwer, dann gerade der Person, die vielleicht auch viel Spaß hat, einem ein schönes Geschenk zu machen, zu sagen, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, wir schenken uns nichts. Das ist so vielleicht die einzige Hürde, deswegen war es bei mir, was das angeht, hat es leider diesmal auch nicht ganz so gut geklappt, aber das ja. finde ich, find ich, find ich eigentlich ich eigentlich Ganz gut. Gerade auch den Aspekt. Wir haben ja jetzt auch, haben uns, ey, da muss ich auch nochmal einen Punkt, ne? Ich habe wirklich die letzten zwölf Jahre im Stream, sage ich immer, im Schrank gepennt und ich habe einfach auf der schlechtesten Matratze aller Zeiten gepennt. Nach wirklich, ich schwöre es dir, nach zwölf, dreizehn Jahren mit derselben Matratze habe ich jetzt eine neue hier zu Hause und es ist so eine Revolution. Das ist unglaublich. Also an der Stelle oh, möchte ich what? nochmal Werbung dafür machen. Das sind Ausgaben, auf die hat man keinen Bock. Man hat keinen Bock, viel Geld für eine Matratze auszugeben, da kauft man sich lieber, oder viele Leute kaufen sich da lieber was Schönes oder so, aber ich kann nochmal Werbung dafür machen, wenn ihr auf einer ollen Matratze pennt, geht bitte in den Laden und holt euch eine neue und holt euch eine richtig geile und da inzwischen auch, ich hätte immer gesagt, immer weiche Matratze, finde ich geiler an sich, so tendenziell mm -mm. weich, aber nee, ist Quatsch, Matratze muss hart sein. Matratze muss hart sein. Jetzt Mann. dieses neue Matratze, Alter. sowas von unglaublich. Ich freue mich jede Nacht wirklich ins Bett zu gehen.
1: Ja, Mann. aber gut. Ich meine, ich habe mich damit früher auseinandergesetzt, so ne. Ich habe vor drei, seit zwei Jahren habe ich eine neue. Ich habe Jungs auf Northern Eye kennengelernt, die irgendwie so einen Betten, so Online-Vertrieb machen und die du so individuell anpassen kannst, die Matratze. Ähm, und ich hatte vorher schon eine richtig gute, teure und ich habe dann die von denen gestellt gekriegt, so eine Art Sponsoring. Äh, bei Interesse könnt ihr mir übrigens auf Instagram schreiben, dann sage ich euch da, ich will jetzt hier nur keine dumme Werbung platzieren. Ähm, ich bin nochmal, das ist nochmal ein Upgrade. Und ich, ich komme komm von den besten Hotels, von guten Gästebetten und was auch immer, komme ich nach Hause und das sagt Frauchen auch, die schläft dann trotzdem besser. Und die Matratze ist das Nonplusultra und das ist so unendlich geil. Ich habe das Gefühl, zu Hause brauche ich sechs Stunden Schlaf, bin ausgeschlafen, auf einer schlechten Matratze brauche ich zehn und mir geht's schlecht. Ist das bei dir jetzt auch so? Also, also du wachst doch auch morgens anders auf. oder ist das Ich nicht? muss mich erstmal echt noch dran gewöhnen. Also manchmal fühlt sich mein
0: Rücken noch so ein bisschen komisch an morgens, weil er sich glaube ich erstmal dran gewöhnen muss, wie gut das eigentlich ist, nicht mehr so komisch durchzuhängen, an das man sich irgendwie seit Jahren gewöhnt hat. Aber es ist mhm. schon wirklich verdammt geil. Und das ist wirklich ein Auf. Es hört sich so banal an, aber ganz ehrlich, jeder jetzt mal ehrlich vor den Spiegel stellen. Wir sind uns alle inzwischen einig, Schlaf ist so wichtig, Schlaf ist das größte Gut und irgendwie seine, seine wichtigen, guten, zumindest mal sechs, sieben Stunden zu haben und in manchen Fällen vielleicht acht, neun, je nach Präferenz, das ist sowas von wichtig im Leben und ist ja auch wirklich ein Faktor. Rein regenerativ ist es ein riesen Faktor, gesund zu bleiben und so weiter, guter Schlaf und es gibt viele Leute, die schlecht schlafen. Wer, wie viele, meinst du, von unseren Hörern können ehrlich behaupten, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und bei mir ist es auf der Prioritätenliste ganz weit oben eine gute Matratze und theoretisch das perfekte Setup
1: zum Schlafen zu haben? Ich würde sagen, weniger mm. als 20 Prozent. Ich hätte sogar, ich hätte sogar gesagt, weniger als 10 Prozent, mm. würde ich sagen. Gut, wir haben natürlich auch wahrscheinlich, wir haben auch viele dabei, die jetzt vielleicht nicht in der Situation sind, zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine für 1000 Euro oder so, ähm, weil sie nur einfach noch jugendlich sind oder so und dann die Eltern, aber, Boah, ich, ich würde sogar sagen so jeder Zehnte. Du sagst, ja, okay, ja. Mhm. Du sagst jeder Fünf, ich sag jeder Zehnte, keine Ahnung. Ja, also ich, es ist wirklich heftig, weil man es ja auch immer wieder merkt, dass die Leute sich ja viel meistens auch keine Gedanken drüber machen. Das ist aber auch, das können wir jetzt, schön, wenn wir jetzt so ausatmen. aber ist auch egal. Sei mal ganz ehrlich, wann schmeißt du einen Sneaker weg? Wenn der ausgelatscht ist oder wenn er scheiße aussieht? Oder ja, du vielleicht sogar gar nicht in manchen <lacht> Fällen, aber, <lacht> ne? Ist genau das gleiche so, Alter. Du läufst da mit ja. Tage, stundenlang rum, da ist nachweislich, dass diese diese ganze die ganze Sohle abgewetzt ist, du läufst da ganz, ganz ungesünder, als wenn du barfuß laufen würdest. Und äh, die Leute tragen ihn trotzdem noch. Das ist auch Ich schmeiß die ja nicht weg, wenn die kaputt sind. Ich schmeiß die weg, wenn ich merke, dass die sich nicht mehr gut laufen. Das habe ich mittlerweile auch angewöhnt. Es ist einfach so, weil es gesünder ist. Und ich muss auch, jetzt muss man dazu sagen, mein Körper ist auch mein Kapital, deswegen muss ich bei solchen Sachen vorsichtiger sein. Aber dadurch werde ich das wahrscheinlich auch nie im Leben wieder abändern, weil eins kann ich mir nicht erlaufen, weil zwei Meter sechs großer, noch ungesünder zu laufen, als ich es mit meiner ranzigen Beinachse eh schon tue. Also es ja. sind so Sachen, auf die man achten sollte. Ich wollte gerade sagen, weil das ist mir natürlich
0: da auch nochmal aufgefallen, was mir aber eh mal auffällt. Und selbst bei so jemandem wie dich, dabei, natürlich in ab einem gewissen Größensegment, in dem du dich ja befindest, ist es ja auch nicht unnormal, dass du da oft so ein paar Schiefstellungen irgendwo hast. Und dass es letztendlich dazu führt, dass man vielleicht nicht 100% ergonomisch und perfekt irgendwie rein physiotherapeutisch läuft irgendwie da im perfekten Konstrukt. Aber wirklich, ey, guck mal auf die Straße und guck mal, wie viele Leute quasi einen Gehfehler haben. Oder was sie dafür ja. ganz verrückte Schiefstellungen haben. Und die eine Hüfte ist irgendwie da 60 Grad nach außen ja. Beim anderen geht es wieder komplett nach innen mit Knickfuß, mit Senkfuß, mit mhm. was auch immer und die Leute latschen sich da eins zurecht. Das ist wirklich absolut heftig. Und das dann verbunden mit irgendwelchen Drecksschuhen, die nicht zu der kleinen Behinderung, muss man es ja fast schon, fast schon nennen, dazu passen, ist eigentlich unterschätzt gefährlich. Das
1: stimmt schon. Ja, ist es auch. Und ich meine, wir hatten, ich, selbst ich hatte früher so eine Zeit, wo ich mir die Schuhe nicht richtig gebunden habe, wo es cool war, die so offen zu lassen und ja, die dann ja, so ja. zu schlupfen. So dumm, du? so dämlich. Alter, mhm. wie dumm waren wir denn früher immer? Hey, ja, das Mann. ist so unfassbar. Aber das gibt es heutzutage immer noch. Heutzutage gibt es immer noch Jugendliche, die mit so, die so, ey, wenn wenn eure Kinder da draußen, ne, wenn die so die Schuhe anziehen, dann links und rechts einen ins Gesicht und denen eine Schleife beibringen, wirklich. Anders muss man, dann, <lacht> das ist eine Katastrophe. Erstmal sieht es scheiße aus und zweitens ist einfach so unfassbar ungesund. Das geht gar nicht. Jetzt ja,
0: sind ja. wir aber abgerutscht, ey, von wirklich Weihnachten. Sorry. Jetzt kommen wir hier zu zu physiotherapeutischen ja. Tipps hier noch raus. Also meine ja, Güte. Sorry, ey. ey. Ja. Wie, wie ja, sieht es denn aus mit dir bei Neujahr? Weil eigentlich finde ich ja auch ganz geil, also erstmal, meine Petition, die ich unbedingt nochmal machen will und die lasse ich unterschreiben, 2020, das ist nämlich mein Vorsatz fürs neue Jahr, wenn ich da gleich noch drauf okay. kommen will, was du so davon hältst. Ich finde, wie gesagt, zweiten Weihnachtstag dringend abschaffen dringend abschaffen und würde vielleicht auch dazu führen, das, was du eigentlich auch wieder erreichen müsst, dass wieder ein kleines bisschen mehr Normalität dann auch nach so einem kurzen Weihnachtsfest wieder eintritt. Zweiter Weihnachtstag ist das Unnötigste aller Zeiten. Da ärgern sich halt alle noch rum und ja, kümmern sich um die Altlasten der Familie irgendwie am zweiten Weihnachtstag noch irgendwie der Schwiegermama oder irgendwie halt sonst wem da gerecht ja. zu werden. Hat im Zweifel keiner richtig Spaß dran und die, die nichts zu tun haben, pimmeln einfach rum und so das richtige Weihnachtsfeeling ist auch schon längst weg. Den müssen wir dringend abschaffen und dann wird auch nämlich wieder der Abstand zu Silvester ein kleines bisschen größer, weil was ist, glaube ich, ohne Scheiß bei, da würde ich sagen, über der Hälfte der Menschheit oder jetzt von allen Leuten, die vielleicht doch zuhören, der Fall, so dieses Weihnachten und so dieses, dieser Nachkater des Weihnachtens, der zieht sich halt durch und dann ist halt wieder Silvester und dann irgendwann im neuen mhm. Jahr hat man dann ab dem dritten, vierten Tag keinen Restalkohol mehr im Blut und fängt so langsam an, wieder normal zu leben, also das ist schon echt auch wirklich, das sind schon fast zwei
1: Wochen, die da wirklich weggehen. Das ist eine Katastrophe, Alter. Ich war heute auch, ich wollte heute noch zum Gewerbeamt, um noch einen Gewerbe anzumelden, weil ich echt so ein paar, wie gesagt, so ein paar Kühe vom Eis ziehen muss aus dem letzten Jahr. Äh, Im Internet steht, dass das Scheiß, äh, dass das Gewerbeamt offen hat. Nee, nee, die haben zu. Klar. 23. <lacht> 23. bis äh, einschließlich äh, 1. ist äh, Betriebsferien. Steht natürlich nicht im Internet. Ämter können sich das ja erlauben, das gar nicht anzukündigen. Ich hätte es mir denken können, bin trotzdem hingefahren. Äh, ich, ja, das sind einfach zehn Tage, die, 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 einfach so, sich einfach frei. Ne, Klar, die Leute müssen sich da auch Pflichturlaub nehmen. Ich weiß das ja da auch, aus einer Angestelltenzeit damals. Aber trotzdem, Mann ey. Und Silvester, willst du meine Meinung zu Silvester hören? Das war deine Eingangsfrage. Ne? Ja, na klar, na klar. Also, boah, naja, also ich habe mir da nie was draus gemacht. Ich bin auch, würdest du sagen, ich bin bei solchen Sachen der unromantischste oder untraditionellste Mensch, den du kennst? Oder gibt es da noch jemanden, der da mehr, bei mir ist das halt scheißegal, weißt du? Also mich interessiert das halt, mich interessiert es überhaupt nicht. Weihnachten interessiert mich nicht so, außer die anderen. Außer ich weiß, dass ich anderen damit eine Freude mache, dann mache ich es halt mit. Das ist für mich aber eher eine gesellschaftliche Pflicht. Und Silvester ist genau das Gleiche. Also äh, Frauchen ist heute nach Zagreb geflogen mit ihren mit ihren Freundinnen. Die machen da drei Tage Halligalli, Das machen die immer, weil da eine Freundin in so einem riesigen alten Elternhaus wohnt und die Eltern nicht da sind. Ist wohl anscheinend auch total geil. Ähm, Klingt ich auf aber jeden Fall sehr
0: stabil. Ich würde mich selbst einladen. Ja.
1: Ja, natürlich. Aber ich habe aber auch morgen früh noch Training. so. Ich habe Jetzt gleich gehe ich zum Krafttraining. Äh, am 31. Vormittags Balltraining. Und am 1. so ist jetzt mein Kraftplan auch gebaut. Am 1. habe ich noch mal Krafttraining. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als äh, ich, ich entschleunige da halt jetzt gar nicht. Ich habe jetzt seit Freitag, seit dem dritten Weihnachtsfeiertag, wenn du so willst, wenn du jetzt so sagen willst, habe ich komplett wieder Fahrt aufgenommen. Wir haben Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag die Trainingswoche jetzt gemacht. Also bei mir ist es sowieso wieder anders als im Normalen. so Muss man schon sagen. Ja, Aber was machst du denn? Bist du, bist du morgen unterwegs oder was?
0: Nee, ich bin da deutlich, also was das angeht, bin es ist mir auch viel, viel unwichtiger jetzt noch im Vergleich zu Weihnachten. Also Weihnachten ist schon okay. auch so ein kleines bisschen was Besonderes wirklich noch, aber Silvester ist mir im Prinzip auch scheißegal. Klar, man kann sich das schön gestalten da kann auch niemand was sagen. So ein richtig schöner Umdruck im richtigen Kreis mit den richtigen Leuten kann natürlich ein richtig geiler Abend werden, aber ansonsten ja, Silvester, natürlich, aber das es kann gibt da doch eigentlich immer. so viele, ja, das ist genau das Ding. So Und so viele Sachen, so mit den ganzen Erwartungen, dass das irgendwie ein krasser Abend sein muss oder man macht da irgendwas Besonderes, geht oft in die Hose ist maximal überbewertet. Böllerei ist der größte Schwachsinn oder mit einer der oh, größten Alter. Schwachsinne, ja. die es glaube ich aktuell so gibt in unserer Gesellschaft. Ich meine, ich mhm. kann es schon verstehen, das ist ja auch, haben wir uns auch schon viel behalten mit dem Stream oder jetzt mit vielen Leuten und letztendlich müssen wir alle Hand aufs Herz sagen, so ein schönes Feuerwerk, dem kann natürlich fast, also es gibt kaum jemanden, der da sich anguckt und sagt, ne finde ich scheiße. Es sieht schon natürlich irgendwie ganz gut aus, ein schönes Feuerwerk, aber da ist ja dann auch die Zukunft, die ökologische Zukunft zu sagen, man macht irgendwelche verrückten Drohnenshows, die im Zweifel noch viel, viel geiler aussehen. Unterleg da das irgendwie mit Musik und dann hast du genau das Gleiche und belastest nicht irgendwie da den, den kompletten Himmel und da die ganze Atmosphäre für mehrere Wochen mit dem ganzen Feinstaub und was da alles reingejagt wird. Das ist alles ein großer Schwachsinn. Richtige Partys sind auch, also muss ich schon längst nicht mehr haben. Wenn ich es mir aussuchen kann, also zu, zu Studentenzeiten war natürlich der Klassiker so eine schöne, feine WG-Party, aber auch ein bisschen selektiert. Nicht so irgendwie, mhm. wir wollen 100 Leute in so einen 70 quadratmeter Bumster reinknallen und die Party soll möglichst krass sein, sondern wirklich nur, also möglichst wenig Idioten und dann in so einem entspannten Kreis das machen, dann bin ich dabei. Aber es sind viele Sachen, was ich zum Beispiel auch wirklich wie die Pest hasse, ist, wenn man dann da um 0 Uhr oder dann halt schon um 10 Uhr vor, alle auf der Straße stehen, halt ein bisschen da Feuerwehr guckt und dann geht dieser Scheiß los mit 0, 0 Uhr und alle wünschen sich ein neues Jahr. Und dann wildfremde Leute, nur mit denen du halt irgendwie auf dieser ja, Party warst. Und selbst bei Frauen und so. Selbst wenn es eine gut aussehende Frau ist, ich habe da keinen Bock drauf. Ich ja. habe da null das Bedürfnis, eine ja. wildfremde Person zu umarmen und zu sagen, oh, ich wünsche dir echt alles Gute
1: fürs neues Jahr. Das ist also Da bin ich komplett raus. Ich meine, ich sagte, ich habe das früher immer mit dem Wort selber äh, dann beendet. Also hey, frohes neues Jahr, selber. Und dann habe ich, da hab ich auch oft, <lacht> hab ich auch oft Ärger gekriegt dafür. Das ist der Grün Also dahingehend, Silvestertraditionen sind unfassbar großer Schwachsinn. Es ja. soll ja Länder geben, wo man sagt, hey, böse Geister vertreiben oder so, und wenn die Leute da so gläubig sind, dann kann ich das irgendwie noch akzeptieren, weil es irgendwie zu deren Gesellschaft gehört und da kann ich noch. Aber. Ey, was habe ich heute gehört? Irgendwie 100 bis 150 Millionen Euro und den Feinstaub. Das, so das habe ich letztes ja. Jahr gegoogelt. Ey, der Feinstaub, der in der Nacht in die Luft geballert wird, ist irgendwie 60 Prozent vom Jahresausstoß oder so eine Scheiße. Nein, das ist völlig, völlig jetzt an den habe. Es war eine unfassbar große mhm. Zahl. Ich, ich google das jetzt parallel mal. Das wird mich interessieren. Das ist das ist geisteskrank. Also wie kannst du das? Wie kann man das rechtfertigen und wie kann man in der Heu in dem heutigen in der heutigen Gesellschaft, ja, wie kann man da? Erstmal sind der Großteil der Menschen, die sich irgendwelche Böller oder so kaufen, wahrscheinlich die, die das ganze Jahr über auf die Straße gehen und sagen, äh, der Mindestlohn muss zehn Prozent angehoben werden und ballern dann 200 Euro innerhalb von zehn Minuten in der Luft. Das ist schon die größte Dummheit, die es gibt. Und dann äh, schenkst du deiner deinem Land oder überhaupt deiner Atmosphäre einfach so viel Gift ein. Das ist eine Katastrophe. Also ich, wie kann man? Das ist mitunter das ist, nee, ich glaube, das ist das Dümmste, was die, ja, gibt bestimmt auch andere dumme sagen. Das Ja, es gibt unter viel, viel Dummes, was,
0: aber ja. das ist vorne dabei. Und da setze ich auch die Grenze, da bin ich dann auch nicht dabei, irgendwie <lacht> zu sagen, wie jetzt, was was wir eben hatten mit den Kindern, wenn das dann irgendwie schwierig ist, dann im Vergleich mit allen und dann bist du irgendwie der Außenseiter, weil du das nicht machst, da will ich so weit gehen, ey, das ist eure Verantwortung, dann eurem Kind dann auch zu sagen, Böllern gibt's einfach mm. bei uns nicht. So, die Scheiße, nee, wir geben dir Fall. da kein Geld für. Wenn, dann geh halt mm. irgendwo an der Tanke, geh arbeiten und, und wenn du dann deine eigenen 10 Mark dafür ausgeben willst, dass du dir ein paar Böller davon okay. kaufst, dann bist du halt ein Idiot, aber dann machst du. Aber du kriegst keine Kohle dafür, dass du Böller kaufen gehst. Da finde ich, kann man echt eine harte Linie ziehen. Ich habe es auch früher gemacht. Ich wäre im Nachhinein froh gewesen, wenn es mir verboten worden wäre. Ich habe auch noch auf dem Dorf natürlich geböllert, bis ich, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, aufgehört, Spaß zu haben daran. Da war ich dann vielleicht so 14 oder so. Aber ja, mhm. hätte wesentlich früher sein müssen, beziehungsweise gar nicht erst anfangen mit der Scheiße. Ja,
1: was? also da habe ich gar kein Verständnis für. Ey, da macht, das mach ich wütend, ne? Das sag ich ganz ehrlich. Also, Ey, genau das, in dem Moment, als so ich aufgehört eben...
0: habe zu reden, hat hier gerade schön einen Böller gezündet.
1: <lacht> nee, er hat es eigentlich nicht gehört. Ja, ja. Boah, ey, also das ist so dumm, wirklich das ist, das macht mich, das macht mich sprachlos und es wird wieder so sein, ich sitze hier morgen Abend, ich werde wahrscheinlich alleine hier rumsitzen und keine Ahnung, irgendwas aufarbeiten, weil das ein Tag ist, wo man Ruhe hat, so abends und dann äh, wird, das geht das hier um, weiß nicht, wann los, und das ist eine Katastrophe, ey. Also auf vielen Ebenen, ne? jetzt wird gerade irgendein so ein, so ein Rewe-Leiter wird gefeiert aus Dortmund, weil er sagt, ich, ich verkaufe das nicht. Ähm, ey, das sollte man vom Staat aus verbieten, den Verkauf von von von, von 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 mir aus kannst du pro Großstadt oder so ein Feuerwerk anbieten und Leute, die es so geil finden, die können da hinfahren und sich das angucken oder was auch immer ja das so ein du organisiertes machen, irgendwie
0: meinetwegen ja. reglementieren sagen zehn Minuten oder so oder fünf oder ja. weniger irgendwie drei Minuten wirklich ja. Vollgas einmal dass es schön ja. aussieht und dann ist das aber vorbei und ansonsten wirklich Verbot und wer da mit einem Böller rumläuft ab in Knast
1: <lacht> nein nicht ganz ja, heftig er, aber ja. erschießen Böller hinten oh reinschieben Gott. und anzünden fertig ey Mann ja, ist doch wahr. Oh Mann, ey. Ja. Apropos, jetzt komme ich auch wieder von einer Sache auf die andere. Wir wir haben heute übrigens, äh, wir sind heute das erste Mal verhütet unterwegs hier in unserer Fernaufnahme. Ich habe, ah, ja. äh, Ich nehme ich nehm das erste Mal ohne Socken auf, fällt mir gerade auf, das wollte ich dir noch erzählen. Schade Ich habe ja, ich hab, ich hab ja das erste Mal in unserer gemeinsamen Zeit mir das Ding hier übergestülpt. <lacht> oh Gott. Und
0: ich hätte mir einfach mal vorher auch gewünscht, dass du vorher mal irgendwie hättest. Also diesmal kannst ja, du auch mal ein Foto machen, damit es nachher mal ein bisschen was Vernünftiges aussieht für Setup. Oh Mann, ey.
1: ja. 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 <lacht> ja. Bleiben, bleiben wir eigentlich ohne Thema heute oder sollen wir nochmal irgendwas zum äh, Ach,
0: selbstverständlich, zum das ist hier, ey, das ist, wir sind hier gerade zwischen Weihnachten und Silvester, da muss man auch mal ein bisschen runterfahren und mal ein bisschen genießen mhm. können und mal ein bisschen ein ja. paar Sachen aufarbeiten. Das werden wir, werden wir wir müssen ja gar nicht erklären. Das Gute ist ja, wir haben ja jetzt durch unser neues Intro, können wir dann, müssen wir halt gleich in einer halben Stunde oder so gucken, wie wir das Ding verwurstet bekommen und irgendwie einleiten ja, für die ja. Leute. Wir ja. schwimmen jetzt einfach hier ein bisschen weiter mit dem Strom.
1: Ja, Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt viele, die am 1.1. so richtig, weißt du, die sich die, diesen, diesen Kater, wo du nicht die Augen aufmachen willst. Also du bist eigentlich wach im Kopf, weil du irgendwie vielleicht irgendwas mit Energy getrunken hast oder so oder die Restatü noch im Kessel hast. Aber du kannst, aber du kannst die Augen nicht aufmachen, weil dann dein Kopf explodiert. Und wenn die es dann, dann müssen sie jemand extern haben, der sagt, machen wir den Podcast an und dann hören die sich hier schöne halbe Stunde Shitstorm auf Silvester und Weihnachten an und lasst mich alle in Ruhe, ein bisschen Fäkalsprache dabei, das ist doch genau das Richtige mit so einem leichten Restalkohol am 1.1. Ich glaube, das ja, ist ganz kann gut, was wir hier gerade machen. Kann ich, kann ich mir auch vorstellen, dass wirklich
0: viele machen. Also ich würde mal glauben, ja. so 60 Prozent unserer Hörer hören das schon relativ akut so innerhalb mhm. der ersten, sagen wir mal 36 Stunden, aber so ja, der ja. ganze Rest hört vielleicht jetzt gerade schon im Neujahr rein, 2020, in dem Sinne Frohes Neues, Frohes Neues, das ist ja natürlich auch immer eine schöne Tradition, <lacht> Bis wann darf oh man das Gott. noch sagen? Also du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, gar nicht, aber mm. setz mal eine vernünftige Grenze für alle Menschen, wenn wir auch wieder sagen, Knast oder Erschossen, ab welchem Datum sollte es verboten sein, noch ein frohes Neues zu wünschen?
1: Mm -hmm. Boah, ich glaube, ja, ich, glaub, ich mache da so die Grenze. Also Fakt ist ja, viele gehen ja dann am 6. wieder zur Arbeit, außer die Süddeutschen, die haben da ja noch Feiertag, ich glaube es ist ja Heilige Drei Könige dann, der ist ja noch Feiertag. Ähm also, wenn du dann irgendwie danach zur Arbeit gehst und da anfängst mit frohes neues Jahr, dann bist du schon zu spät einfach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, so in der Woche, wenn du da irgendwie deine Freunde siehst, nochmal oder irgendwie nochmal bei den Eltern Reste essen von Feiertagen machst oder so, dann da kannst du das von mir aus so erwidern. Na, von mir aus sowieso nicht, aber da wäre es dann noch irgendwie akzeptabel. Aber ich würde kein festes Datum fix machen, keine Ahnung. Ansonsten, wenn du 48 Datum
0: 48-Stunden-Regel. Ja, ist, okay. ist bei mir ja, ist auch, okay. ich kann es ich leider nicht behaupten, ich würde es gerne, ich wäre gerne so konsequent, aber ich bin da auch jemand, der relativ Hardliner-mäßig da unterwegs ist. Wenn ich so in der Runde, ist ja auch dieses klassisch Unangenehme, irgendeiner erzählt in der Runde, ah, ich hatte letzte Woche Geburtstag. Und dann so, ah, krass, ja, an welchem Tag denn? Und dann ja Montag. Und es ist halt vier Tage her. Dann ist für mich die ja, Grenze überschritten. Und dann sage mhm. ich halt nicht, ja, alles Gute nachträglich. Dann stehe ich da halt so ja. und sage, ah oh, ja, cool. Und? Gute Feier gehabt? Was hast du mhm. getrunken? Goldkrone? Ja. Schön. Mit Cola? Ein mhm. bisschen altmodisch, <lacht> aber ist in Ordnung. So mache ich das dann. Also finde ich finde ich auch zu heftig. Manche gehen da ja wirklich noch bis anderthalb Monate danach. Ach, du hattest jetzt im Januar Geburtstag so schön, während hier Ostern ist. Alles Gute nachträglich.
1: Das ist auch schon wieder zu heftig. Ich sag pass auf, ich mache es dieses Jahr so. Jeder, der mir frohes Neues wünscht, sage ich, hör auf mit dem Scheiß. Sich durch, okay? Und guck mich, dann werde ich beim nächsten Mal aber berichten, wie die Leute drauf reagieren. Ja, aber lass Reaktion. mich in Ruhe mit dem. Lass Wort. mich in Ruhe mit dem Scheiß. Genau, das werde ich machen. Lass mich in Ruhe mhm. mit dem Scheiß. Das ist gut. Ja. ja. Das, bin ich mal gespannt, wahrscheinlich kriege ich einen auf die Schnauze ja. oder so, aber gut, so ist es halt, ja.
0: Aber ansonsten will ich natürlich schon jetzt einmal offiziell sagen, also allen Unuspen und natürlich allen wird ja später noch kommen. Wir haben es ja schon angeteasert, natürlich unser kleiner Jahresrückblick so ein bisschen aus dem aus dem Onusblick und da wollen wir natürlich allen schon irgendwie eine schöne Feier wünschen. Also vielleicht nicht traditionell, aber trotzdem seht zu, dass ihr auf jeden Fall heile bleibt. Passt auf euch auf. Alle, die jetzt schon frisch reinhören, lasst die Böllerei, wie gesagt, sagen. Wenn ihr euch welche gekauft habt, dann lasst sie einfach liegen und verböllert sie nicht. War dann halt rausgeschmissenes Geld. Und dann, ja... Freue ich, freu ich mich auf jeden Fall jetzt schon auf ein, auf ein neues Jahr 2020 und da will ich jetzt sagen, du bist da kein Fan von, aber ich würde jetzt gerne mal aus deinem Mund hören und aus deinem Brain, weil du bist ja sehr ambitioniert, was sowas angeht und ja auch ein Visionär, würde ich dich jetzt einfach mal betiteln, was wollen mhm. wir jetzt so gute Vorsätze oder eher dieses, was wollen wir erreichen, ONUS 2020, was sind für dich Ziele, wo du sagst, das würde ich gerne erreichen, 2020 mit dem Projekt? Weltherrschaft, Boah. wahrscheinlich 21 das können ey, das wir noch nicht sagen.
1: 20, 2020, ist zu früh. 21 sehe ich da, zweite Halbjahr, 21 sehe ich als halt realistisch an, aber da können wir nächstes Jahr nochmal drüber quatschen. Okay. Ähm, äh, boah, ey. Ziele, also erstmal, also, ONUS willst zu wissen. Ja. Also, ja. ich habe ja jetzt auch durch, dadurch, dass ich mich sehr mit unserer Steuer auseinandergesetzt, beziehungsweise meiner Steuer und meinen Umkosten, die, äh, weil wir haben ja keinen Hilde ausgemacht, dass die, also, die, die, die monetären Aufwendungen, die, die bisher hier geflossen sind, die kamen aus meiner Tasche. Und, äh, ja, mir wäre auch, also wäre schon sinnvoll, wenn wir das Ding also zumindest aus Anfang den Rundenzahlen rausholen. Ja. Ein Ja, ist ja also Plus bringt die Geschichte.
0: Ja, und, und vielleicht so mal ein kleines Null. Kissen
1: erarbeiten. Ja, so eine Null. Null würde mir erstmal reichen, weil wenn man dann, also das erste Jahr investiert man viel oder so und wenn man dann im zweiten Jahr schafft, es auszugleichen, dann finde ich, so ist es geil und dann, äh, dann, Weltherrschaft wird dann irgendwann wird, wird dann interessant. Aber es wird es wird jetzt passieren. Für alle als Erklärung, weil ich, wir kriegen wirklich, du bist ja jetzt nicht der Instagram Beantworter von uns, aber wir kriegen ja etliche Nachrichten und das ist auch wirklich sehr lieb gemeint von euch allen, dass ihr uns unterstützen wollt und dass ihr wir bieten so viel und bla bla bla. Leute, vielen Dank erstmal, dass euch das was wert wäre und ist, ja, da waren so Vergleiche mit dem Volleyball-Magazin, ja, da kriege ich einmal im Monat, das kostet 5 Euro, euch kriege ich viermal im Monat und euer Content ist geiler als, weil das Magazin lese ich eine halbe Stunde, euch euch 90 Minuten zu, dann heißt ihr seid mindestens 20 Euro im, äh, im Monat wert, so, ja, okay, wenn jeder von euch 20 Euro im Monat zahlen würde, dann sind wir sehr schnell nicht mehr defizitär, das ist ganz klar. <lacht> das wäre stabil, äh, ja. Aber die wir, und mein Ziel ist wirklich, und du, du sagst, also du sagst auch zu Recht, manchmal ist das ist vielleicht ein bisschen naiv oder so, aber das ist ein Traum. Mein Traum wäre, und das ist heutzutage mit viel, viel schlechterem Content und viel, viel schlechteren Produkten möglich, äh, irgendwas auf gesunde Beine zu stellen, das extern zu finanzieren. Und da sind wir jetzt wirklich, da reiße ich mir auch den Arsch auf, dass wir irgendwie über mein Netzwerk Sponsoren da akquirieren und so weiter und so fort. Unsere Reichweite ist mittlerweile wirklich interessant, und zu Zeiten von Influencer Marketing und äh, sozialen Kanälen äh, glaube ich schon, dass wir da eine interessante Zielgruppe erreichen, nämlich euch. Und ich will das schaffen, dass wir das ohne, also dass wir es das weiterhin entgeltfrei mit gutem Gewissen machen können, weil du kannst ja selber mal berichten, oder du hast ja glaube ich schon mal berichtet, wie sich das anfühlt, wenn man jahrelang da einfach zum Nulltarif investiert, weil irgendwann kann man sich das halt in unserem Alter auch nicht mehr erlauben, ne, ist einfach so.
0: Ja. Das, das stimmt schon, das ist ja auch immer die verrückte Frage, kriegt man ja auch oft immer dieses, kann man mit einem Podcast eigentlich Geld verdienen und dann fängst du das schon direkt an zu schwimmen, weil dann kannst du aushören und sagen, ja theoretisch eigentlich auch sogar ganz gut, Plus dann geht es ja los mit so Beispielen wie hier gemischtes Hack, die bevor sie jetzt Spotify-Exclusive geworden sind, ja auch irgendwie nicht einen Cent mit der Scheiße verdient haben, weil sie sich nicht gekümmert haben und nicht geguckt haben, da irgendwie Sponsoren zu zu finden, weil an sich natürlich mit der Reichweite kannst du pro Episode, also von so gemischtes Hack oder so, das ist ja geisteskrank, die könnten theoretisch mhm. pro Episode, wenn sie da ein Sponsoring reinknauen, das ist ein, ein hoher fünfstelliger Betrag der das dann wert ist wenn die da jetzt ja. eine Werbung reinklatschen würden also wirklich heftig und das finde ich ist ein ist ein sehr schönes ziel weil auch einfach das kann man kann man auch wirklich nicht nicht von der Hand weisen, einfach, das ist im Sport, denke ich mal, auch irgendwie, denke ich, bestimmt ein schöner Moment. Ich habe es tatsächlich, abgesehen jetzt von so kleineren Fußballdingen, ja nie erleben können, aber vielleicht so auch aus seiner Perspektive, den ersten fetten Scheck, oder was heißt fetten? Ich meine, klar, wir leben noch im Beachvolleyball-Zirkus, aber so, wenn man das erste Mal wirklich mal ein richtig ordentliches Preisgeld gewonnen hat, irgendwie auch ein schöner Moment, dann einfach wirklich da zu sehen, ey, ich habe jetzt mit meiner sportlichen Leistung, habe ich da was zurückbekommen, in dem Fall wirklich einfach finanziell und auch relevant und genauso ist es auch mit so einem Produkt jetzt hier, wenn es auch wenn es nur Gehirnschmalz in Kombination mit Leidenschaft ist, was wir jetzt hier reinpumpen in Onus, ist es dann trotzdem auch irgendwie schön zu sehen, dass das läuft irgendwie und man muss da halt zumindest nicht mehr den Minusbereich machen. Das war jetzt ja mit Twitch auch schön. und dem Sinne kann ich nochmal drauf mehr machen. Alle, die was zurückgeben wollen, ey, Amazon Prime, Twitch Prime connecten, <lacht> zu mir kommen, da lassen. Das ist schon ein kleiner Schritt. Auch wenn ihr dann nur mich
1: unterstützt, aber ist ja auch schon mal stabil. Ich muss mal wieder mein Ding aufwerten, oder? Ist das so? Ich weiß nee, ich nicht, ich glaube, du genau. bist noch
0: aktuell. Ich glaube, du hast noch. Okay. Du bist im ja, zweiten Monat gut.
1: quasi, zweiter Monat ja, ja. das ist gut. Ja, ja, aber ich muss das, da muss mich dran erinnern, wenn ich da irgendwie rausfalle, aber gut, okay. Ist doch egal. Mach aber es so. kommen ja jetzt Sachen. Also es wird ja, ich habe jetzt, ich habe heute hab ich dir eine E-Mail weitergeleitet von einem von einem Werbepartner, den wir Anfang des Jahres einstreuen werden, der oha, Werbung bei oha. uns äh, gekauft hat. Ja. Das äh, ist äh, interessant, werde ich natürlich jetzt noch nicht leaken und teasern, aber äh, das wird interessant und dann kriegen wir da ein bisschen was zurück, dann hört ihr zwei Minuten über, äh, weiß nicht, wie lange das ist dann. Ich weiß nicht, wie lange wir da irgendwas drüber sprechen oder so. Ich finde das ist ein sehr interessantes Produkt und dann reden wir darüber und. Äh, wir werden, das Schöne ist ja, wir sind uns ja meistens einig, dass wir nicht viel voll für absolute Katastrophe irgendwie Werbung machen. Das heißt, wenn, da machen wir das mit äh, authentischer Substanz und dann macht das auch Bock. Und dann sind ja da so Sachen wie, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Dirk. Da müssen wir, ich möchte an der Stelle nochmal ähm, lieben Dank an äh, das, das Unternehmen Connect von äh, aus Siegen. Würde ich da gerne nochmal ja, aussprechen, ja. weil wir da einen überragenden, weil wir haben das immer nur so angeteasert und die Leute haben mich schon gefragt, hier Team-Event, was habt ihr da gemacht, weil die hatten Schiss, dass sie irgendwas verpasst haben. Nee, die Firma Connect hat sich äh, gedacht, hey, wir machen mal so ein Team-Event. Weihnachtsfeier war es nicht, war, ganz, hat er auch gesagt, war nicht, äh, hat der Christian, der äh, ein Onus-Hörer, hat äh, uns da angesprochen, meinte, hey, können wir da irgendwas machen? Und am Ende haben Tommy und ich auf zwei Feldern Training gegeben für seine, äh, seine IT-Crew, die so 16 Mann groß war in der Beach Hall in Witten, dann, du bist rumgegangen, hast dabei ein witziges Video zusammengedreht, das werden wir, ich, wir dürfen das veröffentlichen auf YouTube, ne? oder wir sollen das sogar veröffentlichen. Überraschenderweise. Das heißt,
0: <lacht> Überraschenderweise. Ja, also, es war ja klar, dass wenn man das aus unserer Sicht
1: zusammengefasst bekommt,
0: dass dann da die IT-Gesellschaft, wovon natürlich einige auch wirklich solides Talent mitgebracht haben und das auch gar nicht so schlecht war, dass man das nee, natürlich das so ein bisschen witzig auch aufzieht und natürlich mit ja. ein paar Fails untermalt und dass es am Ende jetzt quasi kein Highlight-Tape der Volleyball-Szenen ist, sondern wirklich nee. eher ein spaßiges Video. Und an der Stelle auch nochmal ein ja. Shoutout geht raus auf jeden Fall. Natürlich an Christian und auch an vielleicht an alle, die jetzt auch mal reingehört haben, dadurch durch dieses Event, die da ja so viel, so viel, selbst, so viel Selbstironie mitbringen und einfach allgemein so viel Humor mitbringen, dazu sagen, ey, haben wir kein Problem mit das rauszuklatschen und hier der ganzen Onus-Community zu zeigen. Weil das wird stabil und es wird dann, denke ich mal, so erste Woche, neues Jahr oder so, müsste das eigentlich folgen. Also liegt tatsächlich gerade nicht ja. in meiner Hand, aber werden wir dann raushauen, ja.
1: Ja, da freue ich mich drauf, das ist geil. Ich möchte ein, ein, ein Zitat von dir da raushauen aus dem Video. Äh, jetzt guck mal, was bei dem in der IT-Branche hier schlechter ist. Das Baggern oder das Baggern? <lacht> 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 ja, ja,
0: das war nicht ja, überragend. Paar, konnte man sich nehmen, nicht nehmen lassen, so ein paar Klassiker.
1: <lacht> und das äh, abrunden, also ich wollte noch kurz zu Ende erzählen, abgerundet haben wir das dann mit einem leckeren gemeinsamen Essen und ich habe abends dann noch einen Vortrag gehalten. Also Vortrag, da kriege ich jetzt so hart. Ich habe versucht, meine Erfahrungen und äh, Skills, die wir so im Volleyball predigen und die wir auch wirklich Tag für Tag, Tag ein, Tag aus leben, mal so ein bisschen zu transferieren auf so einen, so äh, ja, so ein Betrieb, so einen mittelständigen Betrieb, so, ne, der, der jetzt kein Großkonzern, klar, runtergebrochen und gefühlt und das hatte zumindest Tommy, der ja auch dabei war, gesagt und du hattest das auch, glaube ich, äh, schon mal angesprochen. Die Leute waren sehr interessiert. Also habe ich da anscheinend eine Sprache getroffen. Und äh, ich sehe da ganz ehrlich, Dirk, um uns auch mal selber ein bisschen in den Bauch zu pinseln, ich sehe da riesiges Potenzial, weil das ist eigentlich ein geiles Produkt. Wenn wir da draußen, gibt es etliche Unternehmen, die sagen, wie geil es denn gemeinsam Beachvolleyball spielen, dann noch so einen Vortrag halten, damit die Leute sich mal so ein bisschen Kopf machen, zusammen was essen und am Ende kriege ich sogar noch ein Video und kann nach außen präsentieren, wie witzig und cool und, und leger unser und sportlich unser Unternehmen ist. Entschuldigung, das ist komplett am Zahn der Zeit. Also mit sowas kann man natürlich auch äh, kann man auch seine roten, äh, seine, 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 seine roten Zahlen so ein bisschen verringern, zumindest, so würde ich das mal formulieren.
0: Ja, war eine, war eine komplett runde Nummer, 100%. Also ja. das Event war geil, ich glaube, viele Leute werden auf jeden Fall Spaß dran haben und im Gesamtkonstrukt macht das auf jeden Fall Sinn. Und auch ganz ehrlich, habe ich mir am Anfang oder bevor ich auch, ich wusste ja nicht, was du da für einen Vortrag hältst, du hast es ja auch mhm. das erste Mal in dem Sinne so gemacht, im Nachhinein hätte ich gedacht, boah, das hast du bestimmt ein paar Mal öfter gemacht, weil man sich so denkt, mhm. ey, Interesse, juckt es jetzt wirklich da diese Leute aus der IT-Branche, wenn da jetzt irgendein Profisportler in so einem Spartenbereich da steht und da einen erzählen will, wie sein Leben ist. Juckt die das wirklich? Aber du hast es natürlich sehr clever angeschaut, und dann halt alles, was wirklich interessant ist und was transferierbar ist, nämlich die ganzen, ja allgemein nochmal Thema natürlich Work Ethic und das so ein bisschen abstrahieren auf das Ganze, wie es im Büro ist und dann natürlich viel wichtiger auch noch dieses ganze soziale Kommunikation, offene Kommunikation, wirklich da ja, diese ganzen Inter Punkte, die halt gerade beim Beachvolleyball mit der Partnerschaft oder beim Umgang mit dem Trainerteam und alles so wahnsinnig interessant ist, das dann irgendwie zu sagen, um ja vielleicht vorstellen zu können, wie man gerade in so einem Bereich, wo vielleicht Kommunikation nicht komplett bei 100% ist, zu sagen, Sagen, ey, wie könnt ihr ein besseres Team werden und so? Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und es war wirklich auch spannend zu sehen, wie am Anfang noch wirklich so Skepsis in den Augen waren, dann die Leute mhm. aber komplett Bock mhm. hatten und auf einmal mitgemacht haben und ja. voll drin waren im Thema. Das war echt, war, hat ja. mich überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wenn und ja, dass du da erstmal skeptisch warst, ist klar und ich muss ja auch, ich habe auch jahrelang und ich habe auch Diskurs, oder Gespräche mit anderen Sportlern gehabt oder so. Ich hatte auch schon mit meiner Schwester darüber gesprochen. Ich habe das ja schon zwei, dreimal gemacht, sowas. Ich passe das immer individuell dann auf den, äh, auf den Kunden, so nenne ich ihn mal in dem Fall, äh, an. Äh, das ist immer ein Riesenerfolg, weil wir nehmen diese diesen Lifestyle, den wir haben und diese Kommunikationsfähigkeit oder diese Leidensfähigkeit oder diesen Verzicht, den wir mitbringen, den nehmen wir wie selbstverständlich, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber das ist da draußen, wenn du im Angestelltenverhältnis bist das ist nicht normal, das ist nicht selbstverständlich und den Leuten das mal zu zeigen und den Leuten mal zu zeigen, wie man wirklich zu Erfolg kommt oder so. Ja, ist okay. Na, natürlich gibt es dann fünf, die sich ertappt fühlen und sagen, boah, nee, jetzt hat er mir meine Fehler nochmal aufgezeigt, ich weiß es doch selber. Aber mindestens, also mindestens zwei Drittel fand es mega geil und haben ein, zwei Sachen mitgenommen und auch probiert, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen äh, finde ich, das ist ein geiles Punkt, Da müssen wir mal ausbauen. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt drüber sprechen, weil vielleicht hören ja echt ein paar Leute zu, die sagen, hey, vielleicht können die das auch mal mit uns machen. Äh, schreibt uns gerne. Am besten eine E-Mail, damit ihr sofort einen strukturierten Rahmen habt. Wir sind da sehr flexibel, was das angeht. Weil das wirklich, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil Leute, die noch nie mit Beachvolleyball in Berührung kommen, für den Sport begeistern. Und die schmeißen sich dann nach zweieinhalb Stunden durch den Sand und sind dann traurig, dass es vorbei ist. Aber das gibt mir viel zurück. Das finde ich mega geil.
0: Ja, 100 Prozent. Und wenn man dann es anders machen will wie bei Connect und sagt, man haut die Weihnachtsfeier noch hinten ran, dann ist das auch ganz nett. Dann machen wir das voll mit, dann gebe ich noch ein kleines Seminar, wie man irgendwie am besten trichtert, was man so mit dem Strohhalm einstellen kann in so einem Bierglas. Und dann gucken wir mal, welche die besten Glühweinsorten sind, nämlich weißer Glühwein, viel besser als roter Glühwein. Komplett unterschätzter Fakt, den die wenigsten wissen. Roter Glühwein, Schmutz, weißer Glühwein, super Premium. Und das können wir auch alles abarbeiten. In so einem 25-Minuten-Vortrag habe ich natürlich schon vorbereitet, gar kein Thema für mich.
1: Sorry. Du bist so panne, Alter. <lacht> Aber du hast recht, weißer Glühwein ist besser. Da bin ich mir auch ja. äh, sehr sicher. Ja. ja, aber ich bin kein Glühwein-Fan, weil das sind warme Getränke und die mag ich grundsätzlich erstmal nicht so. Oh, doch. Das ist ja, doch, schon gut. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte. Falls äh, der äh, der Ernie hat mittrainiert bei uns einmal. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast in ich Story. Ich habe es bei, ja. bei
0: Instagram in der Story verfolgt. War ein bisschen mhm. lang. Das war mir ein kleines bisschen zu ja. lang auf der Story. Da habe ich, ja. also das waren bestimmt so 13 Stories quasi
1: oder so. Und mhm. mir hätten halt vier auch gereicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Aber das ist ja, das, ja. Gut, der eine so, der andere so. ne? Die, die Geschmäcker sind verschieden. Ja klar, und, klar, klar. Äh, Manche saugen Art die drauf und wollen immer mehr. Ich kann es verstehen. Ja, gut. Nee, am Ende, ich, darauf wollte ich gar nicht, ich wollte am Ende nur, das war beeindruckend, das wollte ich einmal erzählen. Also Ernie war so ein bisschen, vielleicht kann ich mal durch den Sand laufen und beim Ball eintossen oder einreichen oder so und einfach ein bisschen hochbaggern im Stand oder was auch immer. Und da war halt, da war wieder so ein Hans Vogt. Gedächtnis, also wirklich, das war einfach unfassbar. Daniel kommt da rein und was hat man nach drei Monaten, wenn man noch nie im Sand äh, so durchgelaufen ist oder so und keine Bewegung irgendwie beigemacht hat? Man hat Schiss. Natürlich hat man Schiss. Da hat man mhm. Daniel angesehen, der war ganz unsicher. Ähm, ich glaube, da war eine Frage, er wusste ja, was er hat. Wie lange ist jetzt die OP her? Ja, drei Monate, ne? Po irgendwie 100 Tage Post-OP oder was auch immer. Okay, alles klar. Und dann fing es sofort an. Äh, Warm-up, wir waren zu sechs, also eigentlich, wir waren eigentlich vier äh, und plus, Tommy und Daniel sechs, so. Und dann haben wir gesagt, okay, hat er zu, auf mich und zwei andere gezeigt, ihr drei rüber, die drei hier, äh, zu dritt übers Netz einspielen. Mit einem Ball, drei mit drei im Stand. Also eigentlich komplette Scheiße. Und Hans Vogt stellt sich halt hinter Daniel, ne? ganz bewusst, direkt Anfang des Trainings und guckt halt so auf seine Beinachse, so, das hat zwei Minuten gedauert, hat so geguckt, wie der sich bewegt, wie viel Angst der hat und so weiter und so fort, und du hast so richtig gesehen in dem, was bei dem so rattert, wie der sich das anguckt, wie der die Stabilität und die Bewegung einschüttet, und dann hat er den genauso die zwei Stunden in das Training eingebaut, Daniel durfte viel mehr machen, als er eigentlich dachte, mhm. hat nicht eine Sekunde daran verschwendet, was er irgendwie falsch machen könnte oder so. Und am Ende war der, du kannst dir nicht vorstellen, was er für ein Lachen im Gesicht hatte. Und anscheinend oh, das, ist ja, das, das. kann nicht ich mir die, wirklich vorstellen, ja. Das war unfassbar. Und Hans Vogt hat wieder komplett bewusst. Und das finde ich so, so, das ist so von einem anderen Stern, so komplett bewusst. Der weiß, da kommt jemand, der hat Angst nach drei Monaten nach so einer OP. Und, er weiß eh nicht, was er machen soll. Wahrscheinlich hat der Physio noch gesagt, sei vorsichtig oder so, aber Hans weiß, er kann das beein er kann das wirklich einschätzen. Erstmal weiß er, was Post-OP drei Monate mit der Muskelvorstruktur von Daniel möglich sein wird. Dann guckt er sich das Bein an, dann guckt er sich an, wie der sich bewegt und so weiter und so fort, wie sein wie sein wie auch sein Gemütszustand ist bei den Bewegungen. Und dann kann er das so steuern, dass am Ende der viel mehr macht, also dass der von der ersten Einheit Post-OP hin am Maximum Ballkontakte und wieder wieder Rückgewöhnung ist. Das war beeindruckend, wirklich. Also dat, ich will das nur nochmal für draußen, für die Leute auch nochmal erklären, weil das war wirklich, das ist vom anderen Stern, weißt du? Und das ist ja genau richtig, anstatt das zu thematisieren am Anfang, schickst du den Jungen los und nach zwei Stunden hat der Vollgas mittrainiert, merkt er, oh, ich habe viel mehr gemacht, als ich eigentlich äh, gedacht hätte, so. Das war genial sorry, dass ich da so, da komm ich, da bin ich schon wieder irgendwie euphorisch, aber der Mann ist nee, einfach ein mega geil, ist auf
0: jeden Fall beeindruckend, das war ja auch natürlich der der große interessante Punkt für mich dann persönlich, auch nochmal eine Story, wirklich zu hören, weil ich mir selber dachte, okay krass, das hört sich nach einer Menge an, was er da wirklich gemacht hat, mit Abwehraktion und allem drum und dran, einmal meinte er noch, ist er einmal in Sand gefallen oder was war das, als er dann einmal ein bisschen vielleicht die Balance ja. verloren hat, aber alles super entspannt und das ist doch perfekt, so soll so es ja genauso sein und so kann dann auch eine Rea gerade, weil das ist ja auch, glaube ich, der Klassiker, ich habe das zum Glück und ich hoffe auch, dass es mir nie Yeah. <laughs> Mini passieren wird, nie so eine lange Reha gehabt, aber gerade am Anfang ist ja nach, dieser, nach der großen Trauer und dem Frust, denke ich mal, überhaupt, dass es passiert ist, kommt ja erstmal die Ambition. so also jemand wie Daniel, der dann auch Bock hat und auch wieder mhm. sich selbst was beweisen will und sagt, ja, ich bin zwar jetzt schon Anfang 30, aber meine Karriere ist halt noch nicht vorbei und ich kann komplett zurückkommen und kann wieder genauso gut werden wie vorher oder halt Comeback Better Hashtag und so weiter, vielleicht sogar noch besser werden, dann ist man erstmal motiviert und hat auch richtig Bock auf die Reha, aber irgendwann kommen dann auch wieder die Scheißmonate, denke ich mal, so Monat drei, vier, wenn dann einfach noch das Comeback theoretisch noch relativ weit weg ist und dann so der Frust kommt, immer wieder mit kleinen Rückschlägen, ah, oh, geht doch noch nicht und probieren und ah, oh, geht doch noch nicht und sich das dann so wirklich auch, ja, spielerisch zu gestalten, intuitiv zu gestalten, dass man vielleicht sogar mehr machen kann, als man dachte, ja, das ist natürlich überragend. An der Stelle Ich wundert mich im Nachhinein nicht mehr. Also bei den ganzen Stories, die ich jetzt so in den letzten neun Monaten von Hans gehört habe, wundert mich die Story wirklich natürlich gar nicht mehr.
1: Ja, nee, ist auch so. Das war einfach wieder beeindruckend. Und, und am Ende freut es mich auch für Ernie, muss ich ganz klar sagen. Also, 100 Prozent. Das, das ist ein schöner Meilenstein. Äh, ich glaube, er kommt am Dienstag. Alles Dienstag? Dienstag ist morgen. Also morgen zum, zum Jahresabschlusstraining kommt er quasi auch nochmal vorbei. Äh, ist halt immer dann auch herzlich willkommen bei uns im Training. Ne, wir bauen ihn immer so tief ein, dass er nicht stört und selber was davon hat. Also das ist optimal. Und äh, ja, das ist, äh, mal ein Update aus der Sicht. Äh, ja, soweit soweit dazu. Das ist, das ich auf meiner, das sind die zwei Kleinigkeiten mit äh, Connect und Ernie, die ich hier draufstehen hatte. Ich streiche die mal durch. Ich bereite mich neuerdings immer schriftlich hier drauf vor. Das ist ganz gut, ne? Wahnsinn. Kann ich jetzt ein, kann ich einen Strich durchmachen? <lacht> ist das bei dir auch so?
0: Nee, ist glaube ich, die Rollen haben sich geändert. Bei mir ist gar nicht. Ich habe kein <lacht> Word-Dokument offen. Ich habe hier keinen Zettel liegen. <lacht> Doch Zettel ja. habe ich liegen, weil ich mir so für die Zeitmarken so ein, zwei Notizen mache. Aber ansonsten gar nichts.
1: Okay. Ja, Dann äh, frage ich dich jetzt mal, äh, welche äh, qualifizieren sich die Männer und die Frauen zu den Olympischen spielen jetzt Anfang des Jahres oder nicht?
0: Oh, jetzt wollen wir wirklich über Volleyball reden, Junge, Junge, Junge. Ja, darauf bin ich natürlich nicht vorbereitet, aber ich habe mir wohl schon mal die Gruppen angeguckt, die jetzt mhm. da zugelost wurden für die Männer und für die Damen und ja, also erstmal qualifiziert sich keiner von beiden. Das ist leider ist leider die Wahrheit, ja. das denke ich mal. Aber wenn man jetzt erstmal so auf die Gruppe guckt, dann überraschenderweise, ja, was heißt überraschenderweise? Ich meine, die Männer haben ja jetzt auch eigentlich in letzter Zeit fast dann auch die größeren Erfolge gehabt oder man würde denen ja auch, weil sie noch ein bisschen mehr insgesamt dieser Star-Faktor da ist, vielleicht sagen, den traut man auch noch vielleicht ein bisschen was zu. Aber wenn man jetzt mal auf die Gruppe guckt, dann haben die Männer, denke ich mal, eine gute Chance, erstmal die erste ja. Gruppenphase zu überstehen, nämlich in der Vierergruppe mit den Tschechen, mit Slowenien und mit Belgien da weiterzukommen. Das ist mit Sicherheit drin. Sie können bestimmt auch locker rausfliegen, aber da würde ich sagen, sehe ich die Chance schon, ja, also 60-40 vielleicht würde ich mal sagen, also realistischer mhm. dass eher, dass sie weiterkommen, als dass sie rausfliegen und dann gucke ich rüber zu den Damen und die haben es schon wirklich... Brutal erwischt, muss man mal sagen. Während dann halt in Gruppe A noch so ein Land wie Aserbaidschan ist, hast du halt da wirklich in, in B, in der Gruppe B ja kein Freilos. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Aserbaidschan ein komplettes Freilos ist. Ich kenne die Truppe jetzt auch nicht komplett, ganz Hans auf Herz, aber mit Kroatien, der Türkei und Belgien sind schon hammerharte Gegner. Und das wird ein ganzes Stück Arbeit, da muss schon viel richtig laufen, dass sie die Gruppe überstehen. Und danach wird es ja auch nicht einfacher. Durch halt diese beschissene Struktur. Und wir haben noch ein bisschen das Fragezeichen mit Russland natürlich im Hinterkopf, aber ja. eigentlich so, wie es ja gedacht ist, dass halt sich nur eine Nation qualifizieren kann, diesem olympischen Turnier, eine der acht europäischen Nationen, das wird, ja, das wird einfach verdammt eng und ich glaube, du hast auch nicht viel mehr Hoffnung, oder?
1: Also, Original das und am Ende, selbst wenn Deutschland dann ins Halbfinale kommt, dann boah, aus der Gruppe hier mit Bulgarien, Frankreich und Serbien, die Holländer zähle ich da nicht so ja. ganz zu, aber du musst ja, also ich sag mal, du musst dann Frankreich und Serbien am Stück schlagen, um äh, dich zu qualifizieren, klar, du spielst zu Hause in Berlin, aber ich habe auch, hast du, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich will mal so ein paar Thesen aufstellen, weil ich finde es immer ganz geil, die Leute antworten dann drauf, die die näher dran sind, also Seitdem es in den Ticketvorverkauf für dieses, für diese Olympiaquali ging, ne? Also gefühlt mhm. ab zwei Tage danach gibt es irgendwelche Rabattaktionen und weiß nicht was, weil die Leute anscheinend Schiss haben, dass sie das Ding vollkriegen. Also, dass das Ding nicht vollkriegen. Weißt du? Also, ja. es ist schon, also, es ist schon interessant, dass sie, es das fängt das an am 5., das ist ein Sonntag und dann geht das, geht das bis zum 12., also eine Woche. Ja, ich, also irgendwie, also ich habe das Gefühl, und das ist das Interessante, wenn du dann auch mal, ich meine, das findet in der Max schmeling alle statt, wenn du dann auch mal auf den Instagram-Accounts zum Beispiel von den BR-Wolleys guckst, da ist keinerlei Werbung oder Teaser oder so drauf. Da ist irgendwas, ist da im, wahrscheinlich hat der deutsche Volleyballverband irgendeinen Scheiß gebaut in der Vorkommunikation oder was auch immer, und dann hat, keine Ahnung, KW wahrscheinlich gesagt, KW Nieroman oder so hat gesagt, wisst ihr was, ihr könnt euer Scheiß-Event hier alleine machen. Ich bewerbe das gar nicht, weil es ist ja total krass. Die BR-Wolleys erreichen ja original die Zielgruppe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja das Beste, also die beste Werbung, die du machen kannst, ist die 10.000 Leute aus, dem, aus der Schmelinghalle, die sonst da sind, in die Halle zu holen und dann am besten zur Not da irgendwelche Tickets, also von wegen als treue Unterstützer des Berliner Volleyballs könnt ihr, aber nee, da passiert gar nichts. Und das finde ich richtig krass. Das, ich bin mal gespannt, wie viele Zuschauer da überhaupt aufschlagen, weil es könnte eine riesige Katastrophe sportlich wie auch von der Orga werden. Und dann läuft so ein Ding wahrscheinlich auch noch defizitär. Da hat der Deutsche Volleyballverband sich ein richtiges Eigentor damit geschossen. Also ich lehne mich natürlich jetzt wieder weit aus dem Fenster, aber ich weiß genau, dass ich, wenn ich so formuliere, hundertprozentig irgendwelche Insider an, Informationen und Antworten darauf kriege oder Meinung. Manchmal kommt dann, Digga, du hast überhaupt keine Ahnung, hast das und das hier mitgekriegt. Manchmal kommt dann auch, ja, gar nicht so schlecht analysiert oder so. Und Irgendwas ist auf jeden Fall mit dem BR-Wallis im Busch. Anders ist es nicht zu erklären, weil es mhm. kann nicht sein, dass die die beste Zielgruppe da nicht ansprechen und jetzt versuchen, auf ihrem toten Facebook-Account oder so da irgendwelche, irgendwelche Gutscheine rauszuhauen oder was auch immer. Ich glaube, meine Schwester hat jetzt auch vor ein paar Tagen Einladung gekriegt, weil sie immer bei Olympia war oder da sogar gewonnen hat, aber alle Olympioniken können kostenlos irgendwie dahin. Wahrscheinlich, um irgendwie im BIP-Bereich den Sponsoren die Hand zu schütteln, damit die nicht sehen, dass die Halle nicht voll ist. Ich habe keine Ahnung. Ich finde witzig. Aber am Ende qualifiziert sich leider keins der deutschen Teams, so leid mir das tut. Aber da sind wir... Da. Aktuell nicht konkurrenzfähig. Das ist äh, leider so. Auch wenn so ein Olympia-Quali halt immer wichtig ist, weil die Meilensteingespräche, ich kenne das Ziel gar nicht, was ausgegeben wurde aus der Hallen-Nationalmannschaft, aber dem wurde da wurde ziemlich sicher versprochen, dass sich zumindest eine Nation für die Olympischen Spiele qualifiziert, wenn nicht sogar beide oder so. Oder beide qualifizieren sich mhm. einer mit Fünfter oder was auch immer. Und dann ist man davon weit entfernt. Das bedeutet in der nächsten Gelderverteilung nach den Olympischen Spielen 2020, dass man weniger Kohle kriegt wahrscheinlich. Und das wäre, äh, ja natürlich nicht so gut, wenn man eh schon keine hat. Aber da, das, Entschuldigung, dass ich dich mit Volleyball überbrochen habe, mir macht das auch gerade weniger Spaß. <lacht> mir macht das weniger Spaß, als über die anderen Sachen zu reden, gebe ich offen zu. Muss ich, Ist wirklich so. Ich fand den anderen Talk viel besser. Wahrscheinlich, weil wir uns auch jetzt länger nicht gesehen haben und ich diese Themen interessant fand. Ja, aber wir haben es zumindest in unserer so, so Pflicht getan. Ich freue mich auch echt auf die Spiele,
0: also ich werde es mir auf jeden
1: Fall auch angucken, das ist ja gerade noch in ja, der Phase, bevor es dann, ja.
0: dann wieder losgeht in Richtung Cabo Verde und da werden wir dann ja wahrscheinlich auch noch ein, zwei Spiele sehen, je nachdem, wie es wahrscheinlich auch verläuft natürlich für die Mannschaften, aber ich habe schon Bock drauf, aber so ein richtig ehrlicher Hype entsteht bei mir persönlich halt auch gar nicht, was natürlich auch hey, damit null. zusammenhängt, wie so ein großes Turnier für uns vorbereitet wird und wie das eingeleitet wird für den Volleyball-Fan und da finde ich, macht man entweder zu wenig Arbeit oder halt falsche Arbeit, also... Sag mir, wenn es anders ist, also jeder, der von euch sagt, boah nee, man kriegt doch da und da, kriegst du doch alles mit und wird einem das wirklich da mundgerechter geil zubereitet, dass man richtig Bock einfach nur auf den Sport hat, weil das ist großer Sport, das werden geile Spiele und das wird auch schön anzusehen zu sein, aber mein Hype persönlich ist noch nicht so richtig da, das wird wahrscheinlich kurz ein bisschen vorher kommen, ich bin noch mal gespannt, ich würde auch noch mal als als letzte These noch mal rausholen wollen. Mein Bauchgefühl sagt, ich traue, wenn überhaupt, den Damen schon eher noch die Sensation zu. Bei den Damen habe ich mhm. das Gefühl, könnte so eine Sensation irgendwie passieren. Bei den Männern, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach, wie gesagt, die Qualität von Serbien und Frankreich gerade auch einfach zu groß sehe, dass ich es mir wirklich nicht vorstellen kann. Bei den Frauen habe ich so dieses kleine Restszenario, dass da irgendwie die sich rausspielen über so ein komplettes Turnier und mit ein bisschen Losglück ist da irgendwie, schaffen sie ins Finale zu
1: mogeln und dann ist da irgendwie alles drin und keine Ahnung, vielleicht reicht's dann. Ja, bin ich bei dir. Mareike Hinrichsen würde sagen, naja, Frauenvolleyball halten. ne? <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, aber im Zweifel sagst du immer Überraschung bei den Frauen, da liegst du oft mit richtig. Also, ja gut, also. gut, da ist natürlich ja. eh was dran. Ein bisschen, <lacht> ja. ein bisschen weniger berechenbar. Da, da ist ist auf jeden Fall auch so. Und gerade wenn das die
0: Frauen selber bestätigen, dann ist das ja auch immer schön, dann kommt man nicht chauvinistisch rüber, sondern dann ist es einfach im Zweifel die Wahrheit,
1: ja. Mhm. Ich hab, Du hast gerade ja so einen Teaser gemacht, wie das aufbereitet wird oder wie das vorbereitet wird, so ein Event. Ähm, ich habe hab mir ein, zwei Fragen aufgeschrieben, die ich dir gerne so stellen würde. Das sind so offene Fragen, die kannst du gerne ganz offen beantworten. Muss jetzt nicht aus der Pistole schießen, aber ich habe eine Frage, steht hier, was du sogar nach dem, nach diesem Jahr, wo du jetzt ja im Endeffekt so tiefer in die Beach bisher hast, ja alles immer safe gemacht, so bis März, April. So, da hattest du immer alles so versucht zu konsumieren, hast dich drüber geärgert, dass du die Infos, die du finden willst, nicht richtig kriegst. Und jetzt bist du ja tief drin und hast ja wirklich, ich meine, wir haben wir waren beim Major eingeladen, wir waren bei der Weltmeisterschaft in Hamburg, du hast von mir alle Insights gekriegt, du hast einen Veganer-Talk mit dem Sportdirektor gemacht, du hast die ganzen du hast die ganzen DVS-Vorsitzenden oder Mitarbeiter und was auch immer kennengelernt, die Turnierdirektoren und so. Was denkst du so nach den ganzen nach den ganzen Themen, die wir in 2019 hatten über den Sport und über den Deutschen Volleyballverband oder so? Wie wie hat sich da, bist du da, hast du da eine Emotion, hast du dich da schon festgelegt oder bist du da immer noch so träumerisch optimistisch unterwegs? Also <lacht> weißt du, was ich meine? Hm. Ist eine fiese Frage jetzt außer Kalten. Muss man zugeben, ich habe dich wirklich gar nicht drauf vorbereitet, aber das natürlich auch sagen, kein Kommentar, das weißt du ja, das steht ja, ne? ist ja klar. Ich glaube eigentlich,
0: dass der Kontakt mit uns und wie das alles so ablief, diese ganzen Momente und ja, Interaktion mit den Personen, dass das das eigentlich ganz gut beschreibt, wo wir nämlich gerade sind. Eigentlich noch viel viel wirklich fest zementiert und zwar nicht gut und nicht modern und so, man würde es gerne irgendwie aufreißen, aber es ist dann dann doch halt großer großer Aufwand, das aufzureißen, weil eigentlich jedes Mal, ist zumindest am Anfang ja immer hieß, in der Interaktion mit uns, sei es jetzt irgendwie auch DVS oder irgend sowas, boah, ja, mega interessant. Wollen wir auf jeden Fall machen, in irgendeiner Form, kam dann immer. Erstmal kam eigentlich, ja, sehr, sehr interessant, finden wir total gut. Müssen wir irgendwie was dazu machen? Und dann so, ja, irgendwie. Weil dann auch die konkrete Vorstellung mhm. fehlte und dann auch immer, ja, letztendlich bisher auch noch nichts konkretisiert wurde. Also tatsächlich, es gab schon einige Vorgespräche und irgendwie schöne Ideen. Letztendlich wurde dann aber doch nichts von dem neumodischen Kram durchgezogen. Und ich finde irgendwie, da sind da sind Parallelen da zu dem, wie es irgendwie so ist. Also der Volleyballbereich muss aufgerüttelt werden. Da konnten halt wirklich auch alle Offiziellen, alle Vertreter, auch die Sportler teilweise selber, in so einer unschönen, unguten Comfortzone, also wirklich in so einer ja fast schon regressiven Comfortzone, da irgendwie ein bisschen rumschwimmen da in dem Sumpf und ja, ich glaube, das wird die nächsten Jahre nicht mehr so weitergehen das wird so nicht mehr weiter funktionieren, wenn wir da auch einen kleinen Anteil haben, sei es jetzt im kleinen Volleyballzirkus oder so hier in Deutschland, im Beachvolleyball, um da Sachen einfach nicht mehr unaufgedeckt zu lassen oder irgend sowas und eine Entwicklung wird auf jeden Fall kommen, aber die Frage ist, wie lange es dauert, also das, was passieren muss, gut, da sind wir uns glaube ich alle einig, ja, aber wie, wann es passiert und vor allen Dingen mit wem, das ist die
1: große Frage. Hört sich ja nicht so euphorisch an irgendwie, ne? also bisher Noch ja. nicht, nö,
0: ja. noch nicht. Also ich bin jetzt nicht so naiv zu sagen, boah, ich glaube, da wird sich jetzt in den nächsten zwei Jahren wahnsinnig viel ändern. Das hm. glaube ich noch nicht das unbedingt. wäre schön, aber ich würde würd nicht drauf wetten, sagen wir es mal so.
1: Glaubst du, es ist Angst? Glaubst du, es ist Komfortzone? Oder glaubst du, es ist äh, einfach ungebildet sein? Also das eigene Produkt nicht kennen oder die eigene <lacht> Gesellschaft nicht kennen? Was würdest du sagen, was ist so, weißt du, was ich meine? Also klar, Komfortzone ist immer... Am Ende kann man immer auf die Tour gucken, zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Techniker Beach -Tour bleibt und sagt, hey, das ist die größte europäische Tour. So. Wenn man aber auf die internen ja. Zahlen guckt, muss man sagen, die Tour war schon 2002 größer oder zwei, irgendwann da vor 15 Jahren größer als sie jetzt ist und stagniert so ein bisschen. Und war, ist jetzt kleiner als vor vier, fünf Jahren. Und was auch immer. Obwohl die Sportart in der Breite wächst. So, also, man, weißt du, also man kann das immer, ne? Man kann es immer so und so auslegen. Glaubst du, es ist, ist es Genugtuung? Ist es, äh, keine Ahnung, ist es Sattheit? Ist es Sattsein? Oder ist es Angst? Was würdest du sagen, was es ist? Das würde mich immer Ach, interessieren. Ist, eine,
0: ist eine schöne Kombination aus allem, glaube ich. Also mhm. Mir ist es auch immer viel zu naheliegend, dann immer noch dieses, das sagen ja auch wirklich auch selber alle. Also viele, das habe ich auch schon gehört, dann so, ja, wir sind ja immer noch im Volleyball. Ist ja halt irgendwie schon noch Volleyball. Und dann kommt der Vergleich zum Fußball, und dass man ja keine Chance hat und so weiter. Und so, und ja, und viel mehr ist ja nicht drin. Und ist doch schon schön, dass wir überhaupt voll bekommen. Dass voll ist. Das ist ja immer die erste Aussage ja. und dann ist es auch scheißegal, ob keiner dafür zahlen musste oder ob es auch im Fall von Recycling-Volley's, ob da wieder, keine Ahnung, tausend Freikarten für irgendwelche Studenten vergeben wurden oder irgend sowas. Hauptsache es ist irgendwie voll, zumindest der Unterrang und du kannst am Ende erzählen, das ist eine schöne Sache. Das ist so ein bisschen der Punkt, aber ja, wenn dann immer dieser Fußballvergleich kommt, dann möchte ich immer noch gerne darauf, hin darauf hinweisen, ja, Dart. Dart vor 15 mhm. Jahren haben irgendwelche Vollassis im Suff in der Kneipe gespielt. Gab vielleicht auch schon ein paar Vereine und guck, wo es jetzt ist. Und es ist Dart. Und wir haben im ja. Beachvolleyball zumindest oder auch im Hallenvolleyball, haben wir Amazonen mit knackigen Hintern und knapp bekleidet und haben eigentlich alles, was das wirklich ausmachen kann, also natürlich unspektakulären, höchst athletischen Sportart im Männerbereich und dazu auch größtenteils ja auch relativ gut aussehend und stramm unterwegs auch die Kerle, also alles, was du wirklich machen kannst, um daraus einfach so ein geiles mediales Event zu schaffen oder ein Live-Event zu schaffen und man kriegt es einfach nicht geschissen. Kann man ja. nichts mehr dazu sagen? Das ist so.
1: Nee, das ist, äh, ich glaube, das ist so. Da hattest du ein schönes Beispiel. Da habe ich letztens einen guten Artikel gelesen. Äh, ich schreibe mir den auf. Und den besprechen wir, den bereiten wir vor und dann machen wir ein großes Thema in einer der nächsten Episoden drauf, weil das ist interessant, ich, ich teaser es nur kurz, Dart sagt nämlich, da geht es um die Diskussion, ob Darts olympisch werden soll oder nicht und äh, bei denen sagen in der in der obersten Schicht sagen Leute, äh, haben wir gar nicht nötig, brauchen wir nicht. Wollte ich gerade sagen, Wollte ich grad ja. sagen, dass bestimmt die Antwort ist, ja, weiß ich nicht, wäre ja irgendwie ganz cool, aber die
0: brauchen diese Legitimisierung gar nicht mehr, also das, das brauchen die überhaupt nicht mehr haben sie wirklich nee, nicht nötig Ohne so. scheiß.
1: Ja, lass uns mal äh, das, das schreibe ich mir auf. Da, da bauen wir eine Brücke. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil sonst wenn ich da jetzt reingehe, dann dann sehe ich hier wieder also dann dann ich muss heute echt noch irgendwann Krafttraining machen. So. <lacht> ja, nee, ist doch ich in möchte aber eine schöne, eine nette, nette Antwort von dir. Finde ich gut, würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, viel ist Angst und Platzierstenken, also Oldschool. Am Ende ist es halt so, in so einer neuen Sportart, ne, 20 20 Jahre alt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Leute, die da seit 10 Jahren äh, in, oder seit 15 Jahren in derselben Position sind oder was auch immer, oder überhaupt, Unternehmen, die jetzt die letzten 10 Jahre im Zeitalter der Digitalisierung, die ja in Deutschland so noch langsam vorstatten geht, nichts ändern und nichts versuchen äh, oder auch sich nicht mal trauen, etwas anders zu machen. Ja, dann ist es also dann ist es vielleicht doch Angst oder Ungebildetheit. das kann natürlich auch sein. Wenn man nach bestem Gewissen einfach nur dumm arbeitet, dann muss man halt irgendwie mehr Qualität machen und da möchte ich an der Stelle Stelia Mokulesko zitieren, naja, wenn du mit, mit Bananen bezahlst, dann kriegst du halt nur Affen, so. <lacht> das ist eins meiner Lieblingszitate, was er beim A-Trainer rausgehauen hat, wenn du mit Bananen bezahlst, kriegst du nur Affen, das ist überragend. Naja, ich habe eine andere Frage noch, Dirk. Okay. Oh, du
0: ja, ich hätte noch einen Punkt gehabt, weil wenn es nur darum geht, mhm. was wir mit ONUS erreichen wollen, habe ich dich ja nur bisher gefragt. Und eigentlich oh, mein großes Ziel für 2020 wäre wirklich, und das ist halt gar nicht so gemeint, aber mein Ziel wäre wirklich immer noch so ein bisschen dieses weniger anecken und da direkt Vorsicht, bevor du es falsch verstehst. Damit meine ich natürlich, wir werden immer so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und wir werden die Letzten sein, die unbegründet irgendwelche Ärsche küssen. Also Ärsche küssen, wenn es berechtigt ist und wenn jemand was richtig Geiles gemacht hat, sind wir, denke ich mal, auch mit die Ersten, die das dann direkt machen und dann einen ordentlichen Schmatz ja. hinterlassen, wirklich auf der Backe. So mit mhm. mit Nachdruck und mit Leidenschaft mhm. dann wirklich. Ja. Aber das andere ja. werden wir natürlich nicht machen. <lacht> Aber ich würde mir trotzdem erhoffen, dass wir es 220 schaffen, da diese, diese großen Ellenbogen, die da teilweise noch so in so ein, zwei Bereichen und ein, zwei Beziehungen zu auch meint wegen offiziellen Positionen oder irgendwelchen Rängen da aktuell bestehen, dass wir die ein bisschen, dass wir die ein bisschen wegbekommen. Und einfach, ich glaube, das, das ist einfach eine Sache, die mit der Zeit kommen wird. Also ich glaube gar nicht, dass wir da irgendwie bewusst was anders machen können. Ich glaube, wir müssen einfach so weitermachen und das habe ich ja auch gemerkt, teilweise jetzt im, im kleinen Zirkus, in der Beziehung mit den Spielern. Ich weiß noch, Alter, die ersten paar Male, die ersten beiden Male, als da hier der, der voll tätowierte Assi mit der Kamera irgendwie ins Zelt gekommen ist, zu den <lacht> Spielern ja. oder irgend sowas da haben noch da haben mindestens 90% skeptisch geguckt und haben gedacht, was soll die Scheiße denn jetzt oder wer ist er denn und ja, jetzt Richtung Ende würde ich mal behaupten, bin ich gerade jetzt so im Männerbereich mit den meisten eigentlich ganz cool. Mit ein, zwei Spielern habe ich inzwischen sogar echt so eine ganz gute Beziehung und das ist auf jeden Fall alles entspannt und genauso wird es dann im Großen hoffentlich eigentlich auch laufen, weil man uns da eigentlich, auch wenn es teilweise gemacht wird, relativ wenig vorwerfen kann, denn im Sinne von, ja, wir betreiben da letztendlich Öffentlichkeitsarbeit, die gut gemeint ist und wenn das dann vielleicht noch ein bisschen mehr ankommt und man dann ein bisschen die Ellenbogen vielleicht mal wieder ein bisschen einfährt und doch mal schaut, ob man da sich gegenseitig nutzen kann und irgendwie da letztendlich irgendwie progressiv arbeiten kann. Das fände ich ganz schön. Das finde ich wäre ein schönes Ziel. Auch da glaube ich, dass wir es 2020 noch nicht schaffen werden, aber ich hoffe, nee. wir machen einen Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich glaube, dass wir es 2020 bei ein, bisschen, ein bisschen schaffen werden, aber das liegt und das wird dann nicht daran liegen, dass die Leute verstehen, was funktioniert oder was vielleicht anders gemacht werden muss, sondern äh, aufgrund dessen, dass wir uns ja unsere Art beibehalten und ich meine die Zahlen, die geben uns ja auch recht, jetzt gerade mit dem Podcast, äh, ist ja nicht ne? also wir machen ja anscheinend doch irgendwas richtig ja? und äh, am Ende befürchte ich leider aus Erfahrung, Dirk, und da muss ich dir deine Romantik so ein bisschen nehmen, die Leute fahren die Ellbogen erst dann ein, wenn sie uns mit den Ellbogen nicht mehr berühren können, weil wir dann zu relevant sind. Weißt du, was ich meine? Also nur durch steigende Relevanz und durch Stärke und durch äh, gutes Auftreten weiterhin ne, äh, werden wir irgendwann so relevant sein, dass man am Ende nicht, auch, wenn ein neuer Sponsor auf die Tour kommt und der will irgendwas Innovatives machen oder so, dann wird der, wenn er sich mit Beachwear beschäftigt, unser Medium kennenlernen oder unsere oder Kanäle kennenlernen und was auch immer und dann wird er da einsteigen müssen, weil er also es andere, kein anderes gutes Produkt gibt. Und das ist das Einzige, wie du diese Platzhirsche und Profilneurotika irgendwie ruhig kriegst. Das ist leider so. Ich kenne die Scheiße jetzt schon seit zehn Jahren. Es ist schade. Lieber wäre es mir, wäre es mir so, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich befürchte, es kommt aus dem Grund. Aber am Ende ist es egal. Fakt ist nämlich, Qualität setzt sich durch und äh, modernes Angehen und Mut setzt sich meistens auch durch und deswegen ja, einfach weitermachen, ne, würde ich sagen. Ja, ach, aber,
0: sowieso. Und wenn da gewisse ja. Leute dann einfach immer noch nicht einlenken wollen und sagen, dann ist es halt auch so, wird uns trotzdem nicht aufhalten und ja, so ist es.
1: Ja, aber finde ich schön. Das ist ein guter ein guter Punkt. Ich hatte dich da komplett äh, von abgelenkt. Das, das tut mir leid, Dirk, an der Stelle. Aber wir sind auch nicht mehr so eingespielt jetzt hier gerade. hört sich, fühlt sich seiner Ewigkeit an, dass ich hier wieder sitze alleine. Naja. Ich habe noch, ich, ich hab noch eine zweite Frage. Gerne. Äh, das, die die habe ich äh, die hab ich am Weihnachtsvorwochenende in Hannover bei, äh, bei dem Schwiegerpapa gestellt, am Tisch. Fand ich ganz interessant. Habe ich zugegeben aus äh, gemischtes Hacke geklaut, Die stellen sich ja immer Fragen. Fand ich aber mega interessant. Und zwar ähm, was hast du denn in 2019 gelernt? Was würdest du sagen, war so deine wichtigste Lehre in 2019? Hast du da eine Antwort drauf, eine spontane, oder weil, wenn nicht, würde ich antworten, dann hast du noch ein bisschen ein bisschen Zeit, weil zuhören tust du mir ja bekanntermaßen eh nicht. Ja, also, ja. <lacht> würdest du, äh, also ich bei mir war es total krass, weil es war so ein Aha-Moment bei mir, weil ich glaube, der genau, der Tommy Schmidt hat den Felix Lobrecht gefragt, was äh, er gelernt hat. Ne? Also, die stellen sich immer so fünf Fragen, was er gelernt hat, und er hat äh, oder umgekehrt oder was auch immer, auf jeden Fall Felix Dobrecht Antwort war, wenn du es gut machen willst, mach's selbst. Das hat er gelernt. Ja, mhm. weil er jetzt so ein Model Label auch rausgeknallt hat und was auch immer und schieß mich tot und die ganzen Sachen. Und äh, ich habe mich da mega abgeholt gefühlt. da war richtig krass. Ich hatte so einen richtigen so einen, so einen Aha-Moment, so eine, so eine Erleuchtung, weil das ist wirklich eine kann man natürlich nicht überall anwenden, weil irgendwann die Zeit begrenzt ist. Das merke ich ja gerade in den letzten Monaten, seitdem ich wieder voll im Training bin, ja selber. Aber äh, es ist leider so, weil da draußen viel Halbgares rumläuft und vor allem auch viel Altmodisches, die nicht im Zahn der Zeit äh, arbeiten. Ne? Das wäre so mein mein Take, der ja gerade an unsere Diskussion von vor von fünf Minuten anschließt oder unser Gespräch von vor fünf Minuten. Also wenn es also, wenn es gut haben willst, dann machst du es selbst. Das ist schon, äh, das, ich sollte jetzt nicht in den privaten oder in den Schlafzimmerbereich beziehen, das müsst ihr selber wissen. Äh, auch da, glaube ich, gibt es Leute, die dazu so unterschreiben würden. Wenn du es gut haben willst, machst du es lieber selbst. Aber das möchte ich jetzt, in, auf die Schiene möchte ich jetzt nicht runterbrechen, sagen wir es mal so. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> aber du kannst dich dazu gerne äußern, Dirk, aber ich glaube, in, in unserem Beziehungsstatus oder äh, was auch immer sollten wir, sollten wir dazu sagen, kein Kommentar. <lacht>
0: Ja, also ich erinnere mich da an einige private Gespräche und einige sehr gute Zitate, die man eigentlich raushauen müsste, aber wollen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. Vielleicht sind wir da ja auch 2020 bereit, noch ein kleines bisschen mehr Privatsphäre rein reinwandern zu lassen hier, aber noch sage ich keinen Kommentar und dann mal schauen, wo es letztendlich endet. Ja. In
1: einem, in einem Off-Topic-Podcast, wenn wir beide wieder Single sind, weil wir rausgeschmissen wurden.
0: Ich wollte gerade sagen. Da, beim Basketball bei IGVS weiß ich immer, kann ich wirklich erzählen, was ich will, weil es kein Szenario gibt, wie die Frau sich das anhört oder zumindest nichts bis zum Ende anhört. Aber hier ja. weiß ich ja sogar, die hört sich das an. Deswegen muss ich da immer noch ein kleines bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, meine es auch, ey. Obwohl die ja, deine hat ja wenigstens mit Volleyball zu tun, meine ja gar nicht. Das ist aber egal. Ja, das ja. finde ich krass. Okay. Das finde ich krass. Ja. Also,
0: ja, ehrenwerte Aktion. Vielleicht ja auch so ein bisschen Spionage einfach. Vielleicht sitzt du da auch immer wirklich und denkt sich, ah, wann ist vorbei, spult immer, hört auf zweifacher Geschwindigkeit, dass man eigentlich fast gar nichts mehr versteht, <lacht> aber zumindest die Wortfetzen immer noch raushört und dann immer so Triggerworte dann so wieder auf eins stellen und nachhören, was der, was der Macker da wieder erzählt hat, find ich Ja,
1: sehr gut. Nee, ich glaube, die will einfach was von meinem Leben mitkriegen und gefühlt kriegt jeder da draußen mehr mit als als sie selber, weil sie immer unterwegs ist, ich immer unterwegs bin und wenn ich dann hier bin, auch einfach manchmal gar keinen Bock habe, über alles zu reden, was da draußen passiert. Wahrscheinlich deswegen. Das ist eigentlich ganz gut. Der Podcast ja. hat den Vorteil, ich muss, meiner, ich muss mich nicht mehr so viel mit meiner Freundin unterhalten. Zitat Ende. <lacht> <lacht> Alex Walken 2019,
0: das kannst du auch <lacht> drucken, wieder den Spruch. Ja, ja, das kannst du echt Ja, dann, dann will ich jetzt mal antworten. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich wieder totlachen, aber eigentlich müsste es wahrscheinlich, ja für dich auch nachvollziehbar sein, dass ich, dass ich das als Lehrer aus 2019 gezogen habe und gerade auch, ja, aus den vielen neuen Sachen, die mir jetzt auch begegnet sind, in für mich ja irgendwie noch einem fremden Bereich. Und ich glaube, du, wie gesagt, für dich ist das banal und hast du wahrscheinlich schon seit, keine Ahnung, wann du das erstmal für dich festgestellt hast und du praktizierst das seit, seit Jahren natürlich. Aber ja, was ich auf jeden Fall festgestellt habe in diesem Jahr, es ist im Prinzip einfach immer eine gute Idee, aus seiner eigenen Comfortzone rauszustellen. Und das ist kann man, glaube ich, auf viele Lebensaspekte abstrahieren. Sei es jetzt irgendwer, der jetzt zuhört, der seit sieben Jahren unglücklich Single ist und einfach irgendwie Angst hat vor irgendwelchen schlimmen Erfahrungen, die einem passieren könnten. Letztendlich, wenn du da sagst, ey, ich... Zieh jetzt einfach mal durch und ff, mach tagtäglich oder wie auch immer oft im Monat, gehe ich einfach immer in das Comfortzone raus und versuche da irgendwie zu investieren und einfach zu machen und mich in eine Situation zu bringen, in der irgendwas Positives passieren könnte, wirst du am Ende feststellen, das war auf jeden Fall eine gute Idee. In meinem Fall wäre es jetzt so, ich meine, ich mache jetzt hier mein, mein Contenting und mein, wie gesagt, den Traum mit hier, mit gutem Infotainment im Sportbereich, würde ich es mal nennen, da irgendwie da Erfolg zu haben war ich ja im Prinzip die letzten Jahre wie so ein bisschen die Prinzessin auf ein, ja auf dem Kissen irgendwie, auf einer schönen Matratze und hat gewartet, bis er hier der, der Prinz kommt mich wachküsst oder irgend sowas und so funktioniert es am Ende des Tages halt auch nicht du musst irgendwie da, ja, machen Kontakte knüpfen, auch aus der Komfortzone rausgehen und letztendlich Bin wird ich immer irgendwie was Bin ich der Prinz, der dich wach
1: geküsst hat? Nee, <lacht> <ich der Prinz? lacht>
0: hoffentlich nicht, Alter hoffentlich nicht, also ja, du bist, weiß ich auch nicht, ey was bist du dann in dem in dem in dem Szenario? Ich weiß es nicht. Ich spiele in dem Hofner, ich, spiele in die, nee.
1: ich spiele in dem Szenario, was du gelernt hast, was du gerade. Auf jeden Fall eine Rolle. Das kannst du nicht abstreiten. Ja, natürlich. Ich weiß. Ja, letztendlich ja.
0: theoretisch bist du sogar ein kleines bisschen der Prinz, auch wenn ich es jetzt nicht richtig wahrhaben will. Aber ja, es, es stimmt ich, schon, ja. wie gesagt. Und das würde ich jetzt einfach nur mal, nur mal als Statement rausnehmen. Aber das ist auch was Allgemeines. Und es gibt ja auch viele, es gibt ja auch viele super erfolgreiche und bekannte YouTube-Kanäle. Es gibt zum Beispiel einen irgendwie die Yes Theory, wo immer so viele Videos kommen, die das halt so vorleben mit diesem draufgängerischen und sagt doch einfach mal ja, mach mal was Verrücktes und so weiter. Aber deswegen und das, was ich jetzt gerade meine, was jetzt in meinem Fall einfach nur ist, halt nicht mehr an meiner in meinen eigenen vier Wänden zu sein, mein Geilen Content zu produzieren und die ganze Zeit zu sagen, ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt hier nicht genauso viel Erfolg habe wie Person X. Ja, weil ich halt auch nur in meinen eigenen vier Wänden sitze und zwar super Content mache, aber zu Recht, dass halt nicht jeder mitbekommt oder irgend sowas. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. In einem mhm. weiteren Beispiel würde ich immer sagen, immer wenn du diesen Zweifel hast, irgendein Kumpel ruft dich an und sagt, ey, morgen du, ich, Holland, äh, nimm dein Fahrrad, fahr los, wir treffen uns, da wird geil. Und dann fängst du an zu überlegen und denkst dir, ja, hm, mir geht's aber nicht so richtig gut und irgendwie, das kann ja auch scheiße werden oder was auch immer und dann einfach machen. Einfach machen, ja. meistens wird's richtig geil, im seltenen Fall ist es dann einfach mal kacke und das ist halt so ein kleines Beispiel, was du, glaube ich, wirklich auf extrem viele Lebenssituationen einfach beziehen kannst und ja, im Zweifel ist halt immer eine gute Entscheidung.
1: Mhm. Geil, finde ich gut, dass das ist so, ja, perfekt, also auch perfekt beschrieben, mega, echt. <lacht> mir fällt da nichts ein und ich werde auch, da lache ich kein bisschen, Dirk gar nicht. Also mir war nicht einmal, gut, das mit dem Prinz und dem Wachküssen, da habe ich ein bisschen gelacht, aber sonst, <lacht> <ist das lacht> aber sonst ist das komplett geil und äh, ist ja auch so ein bisschen, weil du bist ja auch hart aus deiner Komfortzone dieses Jahr, jedes Mal wieder rausgerissen worden zum Teil, dann hast du dich selber mal aufgemacht, dann hast du dich irgendwie anstecken lassen durch vielleicht meinen Aktionismus oder durch Daniels und meine Naivität in dem Bereich, weil wir sagen, ey cool, neu, lass mal Vollgas, äh, Vollgas geben oder so, was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, ist ja erstmal egal, aber es ist halt so, du bist ja schon, also man merkt das ja auch, bis schon hart immer aus deiner Komfortzone auch rausgekommen. Für mich ist das selbstverständlich, ich weiß. Für mich, ich habe aber auch gelernt, dass zum Beispiel, also wir sind ja von wenn du jetzt von dir behauptest, du bist jahrelang aus der Komfortzone nie rausgegangen, so richtig, weil du immer wieder so bei dir in deinem eigenen in deinem eigenen Mikrokosmos warst, ich habe gefühlt, ich war noch nie in der Komfortzone. Wenn ich mich wenn ich in der Komfortzone bin, werde ich krank und was weiß ich, schon nörgelig und mache irgendeinen Scheiß. Gefühlt kann ich nur performen, wenn ich außerhalb der Komfortzone bin und äh, das war da total krass, das muss ich, das ist eigentlich dumm das jetzt zu sagen, aber egal. Wir sind da ja meilenweit auseinander eigentlich, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, 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 kann man schon behaupten. Also, wenn du sagst, ich bin so weit aus meiner Komfortzone raus, gucke ich da vielleicht von draußen drauf und sage, hä, der ist, ich sehe den gar nicht in seiner Komfortzone. Und du bist schon irgendwie, da gibt es ja dann diese Lern- und Lernzone und dann gibt es diese Panikzone oder so. Das ist, glaube ich, in der Psychologie so. Und äh, du bist gefühlt schon in der Panikzone. Und ich bin noch so, ich sehe dich gar nicht in deiner Komfortzone, weil du dich da verkrochen hast, weißt du, wenn ich da meine Kreise drum ziehen würde. Und das ist halt krass, dass wir. Ich glaube auch, deswegen werden wir uns dann noch ein, zwei Mal auch, wir werden auch nochmal irgendwann anecken. Spätestens, wenn es um Geld geht oder so, weißt du, was ich meine? Und um, man mhm. muss man einfach mal machen. Da wird das, da wird der, da kommt der Betriebsfit bei mir durch und bei dir der Künstler. Und äh, da werden wir, wahrscheinlich hauen wir uns, irgendwann zanken wir auch mal, Dirk, glaube ich. Kann das sein? Ich würde schon sagen. Könnte passieren.
0: Ja, also, muss ja eigentlich irgendwann mal passieren. Und ist ja, ja auch nicht schlimm. Ja. Ich meine, letztendlich kann nee, sowas nee. ja auch produktiv sein. Weil letztendlich ja. bin, ich, bin ich, glaube ich, ein geselliger Typ und ist eine Qualität von mir, dass ich auch mit mit ganz gut klarkomme, mit zumindest wenn es ein, ein guter Mann mir gegenüber ist und der seine Eigenarten hat, dann komme ich in meisten ja. Fällen dann trotzdem mit dem auf jeden Fall klar. Ist ja auch bei uns ja. bisher wirklich im Nachhinein überraschend gut ja fast gelaufen, wenn man ja. jetzt einfach, wenn man überlegt, dass wir uns erst seit neun Monaten kennen, was übrigens echt krass ist im Nachhinein <lacht> nochmal. Ja. Aber gut, irgendwann wird man mal anecken. Ja, aber es ist ein interessanter Punkt und auch um da nochmal drauf zu kommen, ich weiß ja auch selber, ich bin in dem Aspekt auch noch komplett in der Anführungszeichen, aber ich glaube, es ist ein erster guter Schritt wirklich für viele, da einfach, wenn man wirklich ganz ehrlich zu sagen, das festzustellen, dass man gerade denkt, man wäre irgendwie in der Komfortzone, aber das ist ja genau der Punkt, Komfortzone ist ja eigentlich total der perverse Begriff, weil jetzt mal ganz ehrlich, wer kann denn wirklich behaupten, bei mir ist gerade alles so super top in der Komfortzone möchte ich in der möchte ich jetzt wirklich bleiben und da einfach nicht mehr raustreten, weil das ist jetzt gerade wirklich alles so überragend, das muss jetzt die ganze Zeit so bleiben. Das kann ja niemand behaupten und wenn man sich dann wieder ganz ehrlich vor den Spiegel stellt und einfach mal wirklich einfach mal reinschaut, was ist denn gerade diese Komfortzone, die ich mir da konstruiert habe? Da muss man ja eigentlich mit ein bisschen Abstand ehrlichen Blick drauf haben und sagen, das ist nicht das, was ich anstrebe oder nicht das, was geil ist oder irgendwie schön ist. Deswegen Komfortzone sollte nie ein akuter Stand sein oder nie ein Stand, der sich über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre hält.
1: Ja. Ist auch so. Ich meine, es gibt natürlich aber in unserem Alter gibt es den Case nicht. Da sollte da jeder, der sagt, alles ist perfekt, lügt. Das ist ja so. Aber es gibt ja. natürlich einen Case, mein Gott, hast du mit 50 oder mit 45 gerade deine Firma verkauft, die du 20 Jahre aufgebaut hast und weißt genau, du musst nie wieder arbeiten. Hast äh, hast eine heiße Frau, zwei Kinder und bis jetzt äh, weiß nicht, in welche Finca du in Urlaub fahren sollst oder was auch immer, dann geht's dir auch ganz gut. Dann hast du wieder anderes, weil Geld einsam macht oder so. Aber wenn du da noch deine Bodenständigkeit behalten hast, dann glaube ich, ist das schon nah an perfekt. Also weil dann hast du ja mhm. alles offen. Wenn du Bock hast, gehst du nochmal arbeiten oder fängst ein anderes Projekt an oder was auch immer. Das finde ich schon ganz geil und wenn du dann noch gesund bist. Also es gibt den Case, aber ich glaube in unserem Alter gibt es den noch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Und jeder der das jo. sagt, der lügt, das stimmt. Ja, das, das würde so. ich auch so behaupten, ja. was haben wir denn dieses Jahr gemacht? Für? Ich habe noch ganz viel, ich habe noch drei, ich habe so ein Quiz vorbereitet für dich, aber das ist schon echt ein schweres. Also es ist es ist eher eine ich versuche, ich versuche die Zusammenfassung also ich versuche mal unsere Kanäle, die wir so bespielen, zusammenzufassen mit einigen Fragen an also dich. Ich habe die selber. Ich habe mir vorher überlegt, was man so fragen könnte und ich mhm. habe mir selber äh, vorher die die Antworten aufgeschrieben. Du kannst natürlich nicht kontrollieren, ob die, ob ich das jetzt wirklich so gemacht habe oder nicht, aber ich habe mir zumindest meine Ideen oder mein, das, was ich schätze, aufgeschrieben und äh, äh, habe dann nachgerechnet beziehungsweise mal rausgefunden, wie es wirklich so war. Du kannst ja also ich habe äh, eine Sache zu zu unserem Podcast, eine Sache zu YouTube und eine Sache zu Instagram. Womit willst du anfangen mit der Komfortzone Instagram? <lacht> Ja, das
0: interessiert mich <lacht> auf jeden Fall am meisten, weil ich damit sicher am wenigsten Ahnung habe. Also können wir direkt mit anfangen. Ja.
1: Na, ich, am, Ende, am Ende hat mich nur interessiert, welches Sinne so das erfolgreichste Video oder Bild war. Und da bin ich mal nach Likes gegangen, anstatt nach erreichten Konten. Ähm, wo weiß ich das meistens sogar deckt mit den mit der also die, das mit der meisten Reichweite hat meistens auch die meisten Likes. Würdest was würdest du sagen? Fällt dir irgendeins ein? Fällt dir über kennst du den Instagram-Kanal überhaupt? Für alle, die den noch nicht abonniert haben. <lacht> Volley Unterstrich <Volley> Pot. <lacht> ja, ähm, und ohne Fuscheln, ne? Nicht da drauf gehen jetzt und gucken. Na, du weißt wahrscheinlich eh nicht, wo du diese Stats findest. Deswegen ist eigentlich ganz gut. Nee. Also ich würde
0: jetzt niemals, ich, ich würde nee, mal ich nachgucken und mal schauen, so mir die, mir einen Überblick über die Post verschaffen und da vielleicht mal raten irgendwie. Aber ansonsten, ja gut, aber Videos meinen wir jetzt, Bild gehen wir jetzt von aus oder was? Weil ja, diese Videos den, also haben ja teilweise, deswegen, Frage, ob ich den Account kenne, ja, ich habe ja dafür auch schon einige schöne kleine Videos produziert. Das, und diese ja, teilweise die Highlight-Videos sind ja immer ordentlich weggepumpt. Also die sind ja komplett ausgerastet teilweise. Aber das ist ja vielleicht auch nicht die Reichweite, die du jetzt meinst.
1: Doch, die meine ich. Die möchte Ich Ich möchte gerne wissen, welcher Post davon dann der, äh, glaubst du, der der Beste ist oder der, der am weitesten vorne ist. Soll ich sagen, was boah. ich gedacht habe? Mhm, ja, hau mal raus. Ich habe das Karambula-Video vom Anfang der Saison mhm. gedacht.
0: Hätte ich jetzt das auch halt so vielleicht vermutet, aber dann war es wahrscheinlich irgendein anderes, boah, keine Ahnung, vielleicht sogar, was war es denn? Nee, also irgendein anderes highlight beach bei video aber von welchem Turnier? Nee, ich habe keine Ahnung. Von euch eins oder was? Nee, kann ja eigentlich nee, auch nicht auch sein. Nicht. Juckt ja hab ich, Hätte ich dann auch
1: gedacht. <lacht> ja, juckt auch keinen, genau. Es war mit Abstand, war es das Video, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, eine Rallye Brasilien gegen Norwegen, Center Court, äh, Start. Shotblock von äh, von Mohl.
0: Ach, Ach zweiter. Kranke dann mit den, ja. mit den beiden Reverse-Sets hintereinander. Also ja. rübergepritscht über Kopf. Alter, ja. Junge, Junge, Junge
1: über 20.000 mal gesehen mhm. zweieinhalbtausend Likes ich glaube zu dem Zeit hatten wir nicht, zu der Zeit hatten wir nicht mehr so viele Follower auf dem Kanal äh, habe ich komplett vergessen das Video ich hätte hundertprozentig Karambula gesagt Karambula ist äh, von den Videos nur auf Platz sieben wahrscheinlich dann doch dem geschuldet dass es das relativ früh kam dieses Video keine Ahnung mhm. aber also das war hätte ich äh, da hätte ich mich gar nicht mehr dran erinnert aber das ist das was und ich gucke mir das Video jetzt gerade parallel an Boah, ist auch, ist auch ein netter Ballwechsel, weil der Simon ja, halt dies, nach, dieser, nach diesem Mega-Block, gut sichert sich selber, pritscht der Simon den zweiten Ball rüber und äh, Mol, äh, Sorum sammelt den locker auf und Mol pritscht den halt wieder über Kopf zurück und blockt danach gute und dann so ein richtig schöner Stairdown gegen <lacht> gegen Simon, weil der den wahrscheinlich so wie viele auch nicht mag, ne? das ist ganz geil. <lacht> <lacht> ein
0: bisschen ärgerlich, ja. dass es halt mit diesem Netzshot endet, ansonsten wäre es dann wirklich ja. 100% 10 von 10 gewesen, so ist es 9 mhm. von 10, aber das ist schon ein hartes Ding, also ja krass.
1: Und was würdest du sagen, das Bild, was am besten abgegangen ist, hast du da irgendeine, da wüsste ich nicht, ob du da überhaupt eine Antwort drauf hast. Nee,
0: überhaupt nicht. Also wahrscheinlich, ich würde jetzt denken von irgendeinem krassen Event, wo wir dann wahrscheinlich auch super präsent waren und irgend sowas und wahrscheinlich ist es irgendein so Low-Key-Ding, wo man überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Also null Chancen, das musst du, da mhm. bringt es glaube ich gar nicht zu spekulieren, das musst du einfach auflösen.
1: Also ich hatte da die die Überlegung, dass es das Bild aus dem Sommer war, wo Kim Behrens so ein Mega-Sixpack hat, wo ich mit Daniel und, äh, und 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 uns also Daniel, ich äh, Kim und äh, Sinja zusammen trainiert haben äh, ist es aber nicht, das war irgendwie nur auf Platz fünf oder vier. das äh, Bravo Boy Cover mit Sven Winter vorne drauf ist das ja voll völlig und
0: völlig zu Recht ja, zurecht.
1: Zurecht. das habe ich auch komplett vergessen und ich habe es mir angeguckt das, das ist ist so überragend. Ja.
0: Dass der Content wirklich nicht von uns kam, sondern von irgendeiner Unusbin war es ja tatsächlich. Katjana lese ich hier gerade, die das da für uns zusammengeschustert und zusammen gefotoshoppt ja. hat. Ist der erfolgreichste Post. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also an der Stelle, Katjana, falls du zuhörst, großes Shoutout geht nochmal an dich. Dank Danke dafür, für den erfolgreichsten ja, Post. Wirklich. Dein Werk. Ja. Dein Werk, ja. ja.
1: Also extern, also die externen sind besser. Also es gibt noch viel bessere äh, Leute, die solche, ja egal, lassen wir das. Das ist auch wirklich ein geiles <lacht> Teil. Ich lese mir das durch. Ja, Einfach, das haben wir. Also Bra der Bravo-Boy 2019 bis 23. Wie es gibt Doktor nur eins, Eiken was besser
0: ist. Es gibt nur eine Fotomontage, die besser ist und die kommt natürlich von dem zweitbesten Mann, Umberto. Nur das Ding Aber die können, können, wir können wir halt nicht veröffentlichen. Das, 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 das war eine Zusammenfassung von unserem Fuerte-Trip, auch wieder so in diesem Bravo-Cover-Ding und ey, ja. das muss ich mir. Ich gucke mir das gleich nochmal an, dieses Foto. Ich pisse mich ja, wirklich ein, wenn ich das lese. Das ist so genial von Umberto. Das, das können wir halt wirklich nicht releasen. Nee, das Aus können wir leider nicht
1: machen. Ausgründen, ja. Das ist komplett geil. Ja, Aber das ist, äh, vielen Dank an der Stelle. Das habe ich ganz vergessen, dass das auch extern war. Stimmt. Ja, was möchtest du noch machen? Ich möchte, äh, ich, was möchtest du noch machen? YouTube oder Ja, oder, mach, mal, äh, mach mal YouTube Podcast? jetzt. YouTube. YouTube. Wo habe ich denn die Frage? Wie viele, Was? Wie viele glaubst du, insgesamte Klicks hatten wir?
0: Boah, kannst du mir sagen, wie viele Videos wir hatten? Dann kann ich es mir ungefähr rechnen,
1: glaube 15. ich. 15.
0: 15 Videos. Okay, 15 Videos. Ich würde jetzt mal, dann machen wir, dann rechne ich jetzt mal 14 Videos weil ich weiß, mhm. wie viel Aufrufe das weltmeisterschafts Wegler ding bekommen hat. Und das ist halt so ein heftiger Ausreißer, den ja, ja. muss ich da rausrechnen. Wo ist denn hier meine, meine Rechner-App? Ich habe hier schon wieder die Kontrolle verloren über mein, über mein Endgerät hier. So, und dann rechne mhm. ich mal 14 mal im Durchschnitt, würde ich behaupten, ich meine jetzt die Neueren haben teilweise nicht so viele Klicks, weil wir auch ein bisschen vom Algorithmus natürlich wieder ein bisschen gepiept wurden, weil da ein bisschen länger nichts mhm. kam. Die alten Videos wurden alle extrem stabil geklickt. Ich würde sagen, im Durchschnitt haben unsere Videos so 6.500 Aufrufe? Mhm. Dann bin ich, warte, 14 mal, 14 mal 6, warum mache ich jetzt immer Komma? Das ist total dumm. 6.500, haben wir 91.000 Aufrufe plus 30.000 von dem Tolle Wickler WM-Ding, wäre ich dann quasi, also wäre jetzt meine Antwort: 121.000 Aufrufe.
1: Mhm. Ich hatte so 130 getippt und es sind knapp 140. Oh, das also war noch mehr ey. als ich. Stabilität. Ja, ja. ja. 139.248 stand 13 Uhr äh, heute am 30.12.2019. Das ist geil. Also ich finde halt immer solche Zahlen finde ich halt mega beeindruckend. Ich habe da ein bisschen weiter gesponnen. Ich muss zugeben, ich habe heute so ein bisschen den Excel arnie gespielt. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, das sind die wenn man Zeit
0: die Minuten und ja, so weiter oder was? Ah, genau, ja, ja, wenn
1: man die wenn man die wenn man die Minuten wenn man davon ausgeht, dass jeder Klick View äh, auch komplett geguckt wurde, ja sind das 1,6 Millionen Minuten.
0: <lacht> naja, das ist schon immer... Also das mir, mir geben sechs. so eine Zahlen immer nichts, aber eigentlich, nein, wenn aber ich mal drüber nachdenke, so ist, das, ja. ist
1: das schon krass ich hab's irgendwie, weit, ja. Nein, ich habe es weiter runtergebrochen, pass auf. Das sind 26.000 Stunden. Das heißt, das sind 1114 Tage. Heißt, drei Jahre ungefähr. So. Das ist, ja. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ja. Also in, in den letzten neun Monaten wurde drei Jahre auf unserem YouTube Channel geguckt. Ja, das ist das halt, ist, es ist krank. Und wir haben da, wir sind da ja noch lange nicht voll am Start. So, aber es ist nee, halt einfach. Nee, nee, das ist ja noch ich fand das so, Ja, ich fand das mega beeindruckend. Und deswegen wollte ich das einfach mal so vor, äh, einfach mal so vortragen. Und ich finde es einfach. Ich finde es beeindruckend, dass es so durch die Decke geht, Hatte ich natürlich vor allem an deiner Qualität, Dirk. Ich glaube, an der Stelle spreche ich für alle, die jetzt gerade zuhören. Vielen Dank dafür. Ey, ohne ähm. Scheiß,
0: ich muss auch nochmal sagen, weil das würde ich jetzt auch nochmal als Haufe machen, für alle, die jetzt wirklich sich als Edelfans, als Edelonus bezeichnen würden und wirklich da nochmal Bock haben. Das lohnt sich, weil ich habe es heute wirklich selber nochmal gemacht. Und das mache ich selten, weil ich mir eigentlich gar nicht so gerne immer mein eigenes Werk quasi nochmal angucke. Ich höre auch unseren Podcast, abgesehen davon, dass ich ja nochmal ein bisschen drüber hören muss, hier, ob dann auch alles wirklich sauber rauskommt. Höre ich mir das eigentlich auch nicht so Gerne an. aber ich habe heute, weil ich auch wusste, wir wollen so ein bisschen auf Jahr zurückblicken, habe ich mir wirklich nochmal jedes einzelne Video angeguckt. Also hab quasi oh, echt wow. anderthalb Stunden nochmal verbracht fast mit uns, hab ein bisschen rumgepimmelt in dem Sinne abgesehen jetzt so Tole Wickler, das Ding habe ich mir nicht nochmal komplett angeguckt, aber von mhm. den ganzen Events habe ich mir alles nochmal angeguckt und hatte wirklich selber nochmal einige schöne Momente und einige Schmunzler damit bei und muss auch wirklich sagen klopfe ich mir selten auf die Schulter, was sowas angeht, aber sind schon echt gute Videos also macht schon Spaß, ja, um da nochmal wirklich ja. da so einen Jahresrückblick von uns zu bekommen ich muss mal schauen, wenn ich ganz viel Zeit habe klopfe ich vielleicht nochmal ein bisschen Low Budget, vielleicht morgen so. aber das will ich eigentlich gar nicht ankündigen, weil ich weiß nicht, ob ich das schaffe aber ansonsten vielleicht ja. nochmal mit so ein paar Jahreshighlights zusammen so in so einem 7 Minuten. Aber für alle, die mehr Zeit haben, guckt euch einfach nochmal alle Videos an. Es sind ja nicht so viele. Macht 14 draus oder guckt euch das Hamburg-Video natürlich auch gerne nochmal an, weil es auch ein geiles natürlich ist und
1: völlig zu Recht ja auch
0: das erfolgreichste ist. Ja, das ja, schon nehmt das
1: Video von Sven, das, das Interview von Sven raus. das braucht Genau, euch jetzt das raus. Gucken, wir, wir, das nicht stimmt, mehr. das habe ich, ja. hab ich auch nicht
0: geguckt. Das ja. habe ich auch nicht geguckt, klar.
1: Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsvideo? Ich habe ja, also für mich, ich, ja, bei mir, ich weiß, du kennst es meine Antwort. Ist. Ja, ja, du kennst meine Antwort. Das ist halt, äh, mein also du kannst überlegen, ich, du kriegst gerade, ich höre dich gerade klicken, deswegen mein mhm, Lieblingsvideo ich guck ist die, die Content-WG aus Timdorf, weil das war, einfach, ich fand das so geil trocken und so witzig, also das kann ich, das habe ich mir selber bestimmt schon drei, vier Mal geguckt, oh das muss ich von den Konsumminuten der der Nuspla abziehen, fällt mir gerade auf, unser eigenen Konsum, aber naja, ist ja egal. <lacht> das habe ich mir so wirklich noch ein paar mal angeguckt und ich finde es so witzig ich finde so auf so vielen Ebenen ich finde auch eher nicht so witzig wie er da wie so ein Opfer sitzt und die den goldenen Ornos einen nach dem anderen da irgendwie fertig schreibt deine vegane adilette dein da von daniel dann dieser ausraster von mir morgens oder wenn jetzt war dann das nächste Video stimmt ah das war einfach so geil. Ich, ich finde, das ist mein mit Abstand, das ist mein, Abstand mein Lieblingsvideo und ich glaube, das ist eines der sch am schlechtesten geklickten, aber ich fand es so witzig. Ja. Gut, so das, das Art muss Art ich auch mal
0: erklären für alle, die dann auch da wieder, weil das war immer, da hat es wirklich einen klaren Grund, da wurden wir einfach mal von YouTube, vielleicht, weil halt die Worte Zitat, Achtung Zitat, Heil Hitler gefallen sind, weil es halt ein direktes Zitat war aus diesem Video, was wir da zitiert haben, von so ja, einem extrem witziges Video, haben wir auch unter diesem Video verlinkt, natürlich, und da wurde dann, das war das einzige Video, wo eingestuft wurde, das ist theoretisch nicht nicht bewerbbar. Da kriegst du dann ja. halt einmal dieses demonetarisiert, dieses gelbe schöne Symbol. Alle, die sich mit YouTube auskennen, kennen's. Und dann wirst du halt vom Algorithmus, dann wird das den Leuten nicht angezeigt. Also es wird genug Leute geben, die haben das wahrscheinlich dann irgendwann mal gesehen, nachdem sie mal unseren Kanal wieder gecheckt haben, aber haben das halt nicht eingespielt bekommen in ihren Feed. Das ist auch der Grund, warum das jetzt im Zweifel so schlecht geklickt. War. Ich finde es auch sehr schön. Ich guck gerade echt noch mal rein. Ich glaube, also bei mir ist natürlich das Wien-Video das beste Event der Welt, ja, heißt es ja, ja, ist ganz weit vorne dabei, weil es wirklich einfach auch ein Highlight-Video ist, es ist ein spektakuläres, geiles mhm. Video und ich verbinde ja viel, viel Positives natürlich allgemein mit der Woche aus Wien, deswegen finde ich das, glaube ich, mega geil und auch im Nachhinein, muss ich sagen, auch wenn ich selber natürlich behaupten würde, weil es ist ja immer so, man wird immer besser bei sowas, wenn du konstant Videos machst, wirst du besser, effizienter oder irgendwas oder hast nochmal einen neuen kleinen Wrinkle, den du mit reinbringst, irgendwie nochmal ein, zwei mhm. witzige Sachen und es war eins der ersten, aber ich muss auch sagen, dass Norderney im Video, Video im Nachhinein ja, kommt Mann. schon echt auch nochmal gut. Das hatte ja, auch wirklich richtig. so diesen eigenen Charme, dadurch, dass es ja auch so verrückt war mit diesem krassen Unwetter, also mit wirklich ja. einem Unwetter, was du nicht oft erlebst im Jahr oder vielleicht noch ein paar Jahren nicht erlebst und aus vielen, vielen Faktoren war das Northern Eye Video im Nachhinein auch echt
1: nochmal richtig geil ja, ja nein kann ich nicht als bestes Video nehmen weil ich mich da verletzt habe aber nein das ist auch gut das stimmt, ja, das stimmt. also was ist jetzt Wien oder nein komm du musst dich festnageln da nehme ich schon Wien da nehme ich schon Wien dann
0: ist Wien glaube ich mein mhm. mein Platz eins das beste Event okay. der Welt Beachvolleyball Wien Major Series ja ja das ist mein ist mhm. ist mein Liebling glaube ich
1: ja finde ich gut kann ich äh, kann ich verstehen ja sollen wir äh, sollen wir zur letzten Rubrik übergehen zu dem was wir hier jetzt hier gerade machen ich, äh, mhm. wie viele ich da will ich einfach nur ganz ganz einfach wie viele Minuten Glaubst du, haben wir hier schon Content geballert? <lacht>
0: Das war klar, dass das noch kommen, weil das finde ich echt heftig. Da gab es ja auch bei Spotify jetzt diese Stats, wo dann Leute so das posten konnten tatsächlich. Mein Lieblingspodcast und wie lange habe ich dem schon zugehört? Mhm. Ich habe das aber nicht mehr genug vor Augen, um da die richtige Antwort
1: zu bekommen. Ich finde es auch im Stream also jetzt ich kann immer schon dir krass. Sagen, ich kann dir ja sagen, wir haben wir haben 48 Episoden ohne die heutige und wir haben 48 Episoden. So, da musst du dir jetzt einen Durchschnitt errechnen. So habe es gemacht. Ich habe einen Durchschnitt errechnet mhm. und äh, ich soll ich darf ich sagen, was ich getippt habe? Ja, ja. Weil das, das, war, das war es war, war ein gar nicht so ein schlechter Tipp von mir. Ich hatte 80 Minuten im Kopf. So. 80 Minuten hatte ich als Durchschnitt im Kopf und dann habe ich es hochgerechnet und das war so mein Tipp. Ähm, wir Sind glaube ich ein bisschen
0: sagen? weniger auf Grundschleine der, der Hamburg-Episode oder Hamburg oder auch Wien, die dann teilweise kürzer waren. Also wir hatten bestimmt so 8, 9, 10 Episoden dabei, die eher so in Richtung 45, 50 Minuten waren. Dann ist es wahrscheinlich weniger. Und dann ja, ist es nicht trotzdem nicht weniger heftig. Also ich habe auch gerade mal in meinen Rechner rein reingeschaltet. Das gibt dann irgendwie schmuck dann so 3.600 Minuten vielleicht aus bei meiner Kalkulation. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Mhm. Es sind äh, so, 4064 Minuten. Das ist nämlich der Schnitt von 84, 84,66 Minuten. Ja. Hechtig, wir haben ey. halt am Anfang mit Ernie diese ganzen zwei Stimmen da dabei gehabt. Das darfst du nicht vergessen. Da dann. haben wir halt richtig, richtig Gas gegeben. Ja. Also insgesamt 68, 68 Stunden saßen wir hier einfach nur und haben gesabbelt, dann haben wir es noch hochgeladen und so weiter und so fort und zigtausend Leute hören sich das an. Das ist Wahnsinn. Das ist krank, ne? Ich möchte an der Stelle äh, mich bei allen von euch sehr, sehr herzlich bedanken, die zuhören und mitmachen. Und zum Thema Mitmachen möchte ich noch eine eine kleine Sache oder eine kleine Mahnung aussprechen. So möchte ich das formulieren. Äh, was wir hier vorhaben, basiert ja auf Reichweiten. Und wenn Reichweiten und wir relevanter werden, dann können wir irgendwann diese rote, diese rote Zahl auf unserem Konto bei diesem Pro Projekt auch wegmachen. Ähm, wir versuchen echt, so wie ich es vorhin gesagt habe, das kostenlos auf ewig so weiterzumachen für euch, aber dafür brauchen wir immer wieder eure Mithilfe und ich möchte das äh, einfach nur nochmal betonen, ich weiß, dass das schon sehr viele sehr gut machen oder so, aber jeder Klick, jedes Like auf jedem Scheiß Post, jedes äh, jedes jede jedes Like und Kommentar auf dem auf dem Videos auf YouTube oder so, die machen uns ein großes Stück relevanter. Und gerade weil wir jetzt in letzter Zeit raus, äh, rausgehauen sind, weil wir auch ein bisschen entschleunigt haben auf unserem Instagram-Kanal, würde ich mal würde ich mich sehr freuen, wenn jetzt alle einfach mal auf den Instagram-Kanal gehen und sagen wir mal, die letzten sechs Bilder von uns liken oder so, damit wir wieder schön gerade im Hinblick auf Cap Verden, wo wir jetzt in zehn Tagen hinfahren oder so, dass wir da richtig schön äh, am Start sind und in euren Algorithmus auch wieder auftauchen, damit ihr da auch nichts verpasst. Das würde mich sehr freuen. Äh, mich würde auch sehr freuen, wenn... Dirkfunk und der Instagram-Kanal äh, ähnlich viele Follower haben wie denn auch Zuhörer, weil jeder, der jetzt gerade da irgendwie liked, der lässt auch bitte ein Follow da auf Wolle-Pot und bei Dirkfunk Official und Ernie am besten auch. Okay. Äh, bei mir auch, ja, ping. Bei mir auch, aber bei mir ist leider die Zahl, äh, ist die, äh, was heißt leider, Gott sei Dank die Zahl größer als ihr äh, Zuschauer haben äh, Zuhörer haben im Durchschnitt. Aber das wäre wäre sehr schön. Da würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, ihr versteht das, dass ich der Sache jetzt noch mal eine Minute gewidmet habe. Habe ich das verständlich ausgedrückt, Dirk? Ja, ich, ich habe gerade schon erziehen. mein Handy
0: rausgeholt und like gerade die letzten Se sechs Beiträge von uns, weil ich das <lacht> wahrscheinlich auch nicht gemacht habe. Aber ich muss mal gucken, ein paar habe ich bestimmt geliked. Also ich, ich kriege es halt nicht immer mit, weil ich nicht immer so, oh, Ernie, neues Tagebuch, müssen wir direkt mein Herz hinterlassen. Fro oh, Frau Weihnachten habe ich natürlich geliked. Ernie, Tagebuch, wieder Like dagelassen. Mensch ey, der Junge war auch fleißig, was das angeht, ne? Also wie viele Episoden hat nee, der, der schon gemacht? Er ist echt fleißig,
1: mit 12 oder oh, 13 Junge, oder so. Junge. Heftig, ja, ja, aber bei Videos vertut man sich halt immer, da klickt man halt dann nicht drauf, wenn man halt währenddessen, ja, ich verstehe das, aber das ist echt wichtig für uns Leute und es wäre sehr schön, wenn ihr das mal durchballert, dann schicken wir jetzt, dann schicken wir Dirk Funk jetzt auf die 10k äh, bei Instagram, ne, so ungefähr. Ja, das ist ich gut.
0: brauch so einen Haken ohne Scheiß, ey. Ja, Mann, denn den Haken, mhm. du brauchst
1: jetzt erstmal so eine Swipe-Up-Funktion, das ist viel wichtiger, also Dirk Funk auf 10k pushen, das soll mal <lacht>
0: Ja, oh, ja aber stimmt. Swipen ist immer gut. Swipen ist immer gut. Am, immer am gut. besten Nach wäre links oder rechts. Port. Svenny hat mir das letztens erklärt, wie das geht. <lacht> das kann er mit dem Was meinst du, will der Friseurtermin machen? Sven Winter hat mich vorhin ich, angerufen vor unserer Aufnahme. Ich war,
1: nee, der der ist der geht heute, der wollte heute zum Friseur, weil er am zweiten äh, muss er ja zur Grundausbildung. Und den Afro, den der gerade auf dem Kopf hat. Der, ich hab dem oh, gesagt, den du da, bist da, sauer. Da darfst du nicht
0: hingehen, ne? Ich, ich bin sauer auf ich hab ihn. ihn, ja, komplett.
1: Ja. Ja, weil der, ja. weil der, weil der Sack nicht. Wir wollten nämlich ein YouTube-Video machen, wie Dirk Funk Sven Winter die Haare schneidet. Und Sven Winter sagt einfach, nö, kannst mir gerne die Haare schneiden, aber nicht mit Video. Ihr macht euch da ja nur über mich lustig. Und dabei wollen wir ja nur Coiffeur Dirk Funk, äh, zur Schau stellen. Aber das hat er nicht verstanden. Nein, das mir morgen einfach noch geil,
0: es gibt auch ein ich, ich habe auch, es gibt einen, einen YouTuber, der das auch so als Format hat, dieses Haare schneiden dann noch mit ein bisschen witzig gemacht und dann da so einen Talk halt immer mit Gästen. Das kannst du mega, mega geil machen. Mega und geil, ja. Da so ein natürlich. kleines bisschen privaten Talk mit Svenny, auch wieder so ein, zwei Seiten von ihm zu zeigen, die vielleicht auch alle, die ihn bisher so verfolgen auf Instagram und so, und er macht ja auch immer mehr, aber klar, die wenigsten mhm. wissen halt, was, was da in ihm steckt und was er auch für ein guter Mann ist und wie viel Humor er mitbringt und so weiter. Und da dann einfach so, so ein schönes Video rauszuklatschen und am Ende kriegt er sogar noch einen Haarschnitt damit, bei, weil das wäre halt wirklich so, ich würde ihm wirklich einen guten Haarschnitt machen. Er würde, ja, klar. er würde noch besser danach aussehen, also wirklich noch, noch viel mhm. besser. Dann hat er wahrscheinlich Bravo Boy bis 2, obwohl irgendwann dann, dann ist er zu sehr Bad Boy, dann kann er kein Bravo Boy mehr sein. Also, was haben wir gebucht bis 2.23? Danach ja. ist es wahrscheinlich dann auch vorbei. Und dann ist er eher ja. so das GQ Cover Model. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber bis dahin so kann er noch so ein bisschen ein bisschen Löckchen und ein bisschen über diese Schiene kann er schon kann er schon noch ja. arbeiten. Ich glaube, da gibt es genug. So damit. Ich habe übrigens, wir hatten eine witzige Idee gestern unter, unter der Dusche. <lacht> das auch schon wieder völlig falsch an der <lacht> Geschichte. Ja. Wir haben uns über die Kappen unterhalten und ähm, wir haben überlegt, was wir noch für eine Kappe raushauen können. Und dann kam einer der Trainingspartner kam auf die Idee, äh, doch eine Kappe mit Svens Gesicht, die wird sich doch bestimmt verkaufen. <lacht> <Ich> gesagt. habe <lacht> ich gesagt, ja, kannst du auch total die geilen Angebote machen. Kannst du sagen, jeder mit Schülerausweis kriegt 20 Prozent und solche Sachen. <lacht> sven auch fand das dezent und lustig, dass ich da wieder irgendwie auf seine Frauenzielgruppe. Ja, ich Frauen ja. ich fand sehr witzig. Ich glaube, da draußen haben jetzt auch ein, zwei Leute gelacht. Also wenn ihr alle einen Schülerausweis habt, kriegt ihr dabei 20% auf die sven winter gedenk Mit so einem, so einem
0: QR-Code, <lacht> wenn man den scannt, kommt man direkt auf Svennys Tinder-Profil und kann so ein Super-Like ja. hinterlassen. Genau, das stimmt. Ja, und, kriegt
1: auch, und, und kriegt auch noch Zugriff auf ein, zwei, äh, ja egal, lassen wir das Thema.
0: Private Fotos, die auf Word entstanden sind.
1: Ja, genau.
0: Oh Mann, ey, der Junge, das, das wusste er nicht, ne? das stand im Kleingedruckten, dass da diese leichte Verhurung da irgendwie mit dabei ist beim Team Walken Winter oder ja, ja. Konstrukt mit Schaut uns gehen ja. raus, ihr er wird wahrscheinlich nicht zuhören. So viel Geduld bringt er nicht mit, der ist zu jung. Der, der hört keine ja, anderthalb Stunden durch. Macht er nicht. Aber ich, Deswegen aber ich das glaube, erzählen.
1: dass der. Nee, ich glaube, dass der. Ich werde ihm einfach morgen sagen, wir haben irgendwann über dich gesprochen. Und es ist ja auch geil spät jetzt schon. Das ist perfekt. Da wird ja schön. Da muss er ja. zuhören. Das ist gut. Ja. Aber falls du jetzt zuhörst,
0: Svenny, kannst du ruhig öfter mal machen. Mich mal anrufen und so. Wir hatten hier auch mal vorher hatte so viel zu tun gehabt und dann ist er wieder weg auf einmal ne und lässt sich ja auch nicht mehr blicken und so, weil er ist ja auch ist ja wie gesagt Bravo boy Shooting Star und so und da ruft man halt nicht mehr den alten den alten Buddy Dirk Funk vielleicht mal an oder so. Kann er ruhig mal öfter machen. Kannst du ihm ausrichten?
1: <lacht> ich glaube aber auch, er hat sich heute beschwert. Du, er, der hat dir irgendwann bei Instagram geschrieben und du hast Stimmt, nicht geantwortet. Ich
0: habe <lacht> Stimmt, das ist meiner. Okay. Tut mir leid, Svenny. Ich habe es wirklich übersehen. Ich habe mich heute daran erinnert, dass ich die eigentlich hätte, aber es ging auch um den um den Friseurtermin, da war ich ja noch sauer. Das ist meine Ausrede.
1: Ja, okay. Ja, die, alle Frauen, die uns jetzt zuhören, die werden das verstehen. Da war ich noch sauer, ist eine völlig legitime Ausrede dafür. Komplett. Ja, das ist Komplett. okay. Ja, absolut. Ja. Der Chat zwischen dir, ich glaube, es gibt keinen Chat auf der Welt, der mehr versanden wird oder immer wieder versanden wird, der unkonstanter ist als der Chat zwischen Sven Winter und Dirk Funk, weil ihr beide versandende Chatter seid, seid mm. würde ich sagen. Ja. Aus Erfahrung ja, sage ich, ihr beiden seid die beiden, mm. die am ehesten Gefahr laufen, alles zu verlieren, immer. Ja, es ist schwer, weil wir haben uns eigentlich lieb. Glaube ich dir, aber trotzdem mm. seid ihr zu blöd, miteinander zu kommunizieren. Allein, dass ihr, ja. dass er dir bei Instagram schreibt, obwohl der in der Gruppe ist, wo der deine Handynummer haben könnte, ist schon so dumm. Weißt du? Also es ist ja, ja. schon auf so vielen Ebenen völlig daneben, aber ist ja egal. Naja, naja das Okay, wir arbeiten hey, dran, Svenny. Guter Vorsatz fürs neue Jahr. Oh, hast du sonst noch einen? Außer die Ideen nee. mit... Hast du, nee, so, so das kommt, hast Da kann ich nur Werbung nicht, machen. Ne?
0: Doch, die wird kommen. Die werden kommen, aber als Exklusiv-Content bei Insgesicht von Staudemeier, nämlich bei unserem Off-Topic-Podcast Lirum Larum, den wir da schon exklusiv erstmal als kleines, also für die ersten, für die Anläufe, für die Kinderstiefel. Da werden wir es noch exklusiv machen. Irgendwann wollen wir auch schauen, dass das vielleicht mal was anderes wird. Und da werden wir wird das große Thema sein, Vorsitz fürs
1: neues Jahr. Werden wir ein bisschen drüber diskutieren, ein paar raushauen. Und das gibt es aber nur, wenn du Patreon-Supportest. Okay, ja, verstehe ich. Der basketball wieder. Die Kommerz, mm -hmm. Das kommerzische Schwein da, der Basketballer. Naja, äh, ja, ich habe glaube ich auch keine. Fällt mir gerade auf. Weil hm, gib mir noch zehn. Ich, darf ich kurz überlegen, ob ich irgendwelche habe? Aber ich glaube nicht. Episode ist schon ganz ich, schön lang. Du wolltest noch Krafttraining machen, ne? Ah oh, ja, oh ja. Aber weil, das kommt davon, wenn wir eine Woche, wenn du eine Woche krank bist, dann sprechen wir uns sonst nicht und dann kommt so ein scheiß zustande. Ja. ja, wir wollten eigentlich noch eine, wir wollten eigentlich noch eine Episode, äh, noch eine, noch eine Rubrik hier pumpen. Hatten wir ursprünglich mal angedacht. Im Schnelldurchlauf? Ach,
0: Mama, I, na, ja, im Schnelldurchlauf können wir es machen. Wir sind es ja teilweise schon ein bisschen drauf eingegangen oder zumindest so, wie ich es definieren werde. Wir mhm. haben es ja jetzt im Vorhinein schon erklärt. Von daher haue ich jetzt einfach das Intro rein und dann können wir nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie wir das für uns persönlich definiert haben. Also erstmal das Intro mhm. und dann legen wir los. Die großen drei. Drei! Ich tu einen Hut vor den Leuten, das was sie können. So, das Bündnis 1,90, die Hühnen, das Gute ist, also das Gute und Schlechte, natürlich die originalen großen drei, war damals natürlich so gedacht, nicht die großen fünf, denn wir sind drei Leute und statt dann 15 Dinger zu haben, haben wir dann halt neun im Vergleich zu den großen fünf, die man zu zweit macht, sei es bei IGFS oder im Original bei Fest und Flauschig, Böhmermann und Schulz und so weiter. Jetzt bei den guten dreien ist, bei den guten dreien, bei den großen drei ist die gute <lacht> Nachricht, das Bündnis 1,90, die Hühnen ist noch viel realer so, weil wir halt nicht noch ja. Ernie dabei haben, der den Größten und in den Größendurchschnitt noch weiter nach unten zieht, weil wir beide, glaube ich, original gleich groß sind und du da ein bisschen arbeiten musst. So sind wir halt komplett drin. Ja, aber locker, ganz easy. Ja, 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 Wie also wirklich auf zwei. ganz entspannter Basis. Ja. Zwei Meter drei. Ja okay, dann das ist das ja spannend nur auf zwei, vier
1: zwei, im Schnitt. Ja. Die großen Doch, drei,
0: was? wir haben es in der Einleitung schon geteasert, worum es jetzt natürlich gehen soll, es ist ein kleiner Jahresrückblick und ich glaube, wir haben es ein bisschen anders definiert, natürlich auch clevererweise, mhm. um uns nicht da wieder zu wiederholen. Ich habe es wirklich gemacht, wir haben über ein, zwei Sachen schon gesprochen, meine großen drei Onus-Momente, die halt so ein bisschen ortsbedingt waren, von unseren Trips, halt wirklich von unseren Ausflügen, die wir gemacht haben, da meine großen drei Highlights, die habe ich mir aufgeschrieben und bei dir ist es glaube ich ein kleines bisschen anders, oder?
1: Ja, ich habe mir, das ist eigentlich gut, dass wir es das anders definiert haben, weil ich habe mir nämlich wirklich mal die drei witzigsten, schönsten, für mich irgendwie interessantesten Momente, die ich mit einem von euch oder mit euch erlebt habe, oder wir mit euch erlebt haben, herausgeschrieben. Deswegen definieren wir das ein bisschen anders, hat den Vorteil, wir werden uns wahrscheinlich nicht überschneiden. Also wenn wir uns da jetzt überschneiden, Sehr dann haben wir echt nicht. irgendwas ja, dann haben wir das falsch gemacht. Ja,
0: vielleicht ein Moment bei dir dann da passiert vielleicht bei einem meiner drei großen Orte in dem Sinne. Und ich würde sagen, das ich fange einfach sein. mal an, weil es bei mir in dem Sinne vielleicht ein bisschen weniger spektakulär ist und vor allen Dingen, weil mein Platz. 1 natürlich. Da haben wir schon drüber gesprochen und den werde ich auch ganz kurz machen. Mein Platz 3. Mein Platz 3 Onus-Ausflug, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist so ein kleines bisschen unterschätzt, weil es auch schon wieder lange her ist und man hat es ein bisschen vergessen, aber das war auch ein sehr schönes Video. Wir haben nicht drüber geredet, aber auch da ist ein schönes Video entstanden und für mich, mein Platz 3 war tatsächlich Dresden. Ich fand unseren Ausflug nach Dresden, das war ein richtig geiles Wochenende, weil ich habe hab einfach so im Hinterkopf, also auch das Sportliche, klar, das war dieses verrückte Turnier. Svenny gewinnt das erste Mal Deutsche Tür mit Lars Lückemeier im Finale hier gegen, gegen P. Müller und Harms, also wirklich so total verrückt. Ganz komisches Turnier bei über 30 Grad. Am Ende erinnere ich mich aber einfach wirklich daran, dass wir eine Menge Spaß hatten zusammen. Das war ja dieses Wochenende, wo du uns irgendwie ins Bellevue da in irgendeine Suite einquartiert hattest, wir dann da schön Scheiße gemacht haben mit MTV Crips und ein bisschen im Spa da rumhingen und nicht beim Turnier waren, am Samstag komplett da und einfach nur rumgepimmelt haben und einfach mal Spaß hatten. Haben ein schönes Video letztendlich gemacht, wir haben gecontentet, aber wir hatten auch privat wirklich Spaß und das habe ich sehr positiv im Hintergrund. Also Dresden war auch geiles Wetter und so, war einfach ein richtig schönes Wochenende und da sind auch ein, zwei schöne Interaktionen und Momente gewesen. Ich weiß nicht, ob es bei <lacht> dir mit dabei ist, aber deswegen Dresden ist mein Platz
1: drei. Ja, das, ja, finde ich schön. Habe ich äh, habe ich ein bisschen gelöscht, wahrscheinlich weil meine Verletzung da so akut war. Aber du hast Recht, das, ist, das lohnt sich übrigens das Video. Das könnt ihr gerne mal, könnt ihr euch gerne nochmal pumpen da bei YouTube. Das ist echt, äh, das ist ein Brett. Ja, Mist, ey, da habe ich echt. Aber nee, ich finde trotzdem so Interaktion mit äh, mit äh, mit Unus. Du, du sprichst wahrscheinlich auf die Interaktion mit <lacht> mit Camilla <lacht> <lacht> ja, Aber das ist ja kein bester Moment. Das ist ja, ich ja. muss den
0: Clip nochmal. Ich hoffe, ich habe den Clip noch, ne? Ich werde oh, das irgendwann mal releasen, raus. als wirklich jetzt, ja, wo sie so doch. fame ist und hier ja, die, die weibliche Shootingstar da ist im volleyball ja. gerade und vielleicht jetzt schon die beste Mittelblockerin, die wir haben und so weiter und immer noch besser wird. Ja, da müssen wir das eigentlich
1: mal richtig schön raushauen. Ohne Scheiß. Ja das, ma ja, das machen wir. Das ist richtig geil, aber auch so richtig, dass ich dabei so richtig schlecht wegkomme. Wir können das gerne ja. so mit... Ja, das ist perfekt. Ja. Ja. Mhm. Äh, mein dritter mein dritter Moment, äh, mein dritt liebster Moment dieses Jahr war, äh, erster Tag, wir gehen auf dem Sidecourt in Wien und äh, alle brüllen, Dirk Funk, bester Mann und wir so er ist so der Königstransfer und die die Gruppe bringt äh, Dirk von Königstransfer und die ganze Weltklasse Beachvolleyballer spielen da und Dirk Funk kommt aus Deutschland eingejettet nach Wien und wird von irgendeiner äh, österreichischen Volleyballtruppe die von denen uns jetzt hundertprozentig Leute zuhören äh, begrüßt und das fand ich äh, fand ich mega beeindruckend wie wir also innerhalb von von 0 auf 100 so jemanden über die Grenzen über die über wirklich äh, europaweit im Beachvolleyball bekannt gemacht haben das fand ich mega geil das hat mir richtig Spaß gemacht und die Jungs waren ja auch ganz cool <lacht>
0: <lacht> ja auf jeden Fall, mit denen hatten wir ja ein, zwei Interaktionen noch und ich weiß gar nicht, ein Bierchen habe ich bestimmt auch mit ein, zwei von den Jungs getrunken Ziemlich oder so. Sicher. Ich mhm. muss ehrlich zugeben, das war ja auch noch am Anfang unserer Zeit so ein bisschen, das, das war, war mir damals noch schon noch unangenehm. Muss ja, ich muss ich geil. wirklich selber sagen, im Nachhinein, also jetzt wäre es mir nicht mehr unangenehm und ich kann im Nachhinein auch wirklich sehr drüber lachen und halt wirklich genau das, weil es ja wirklich die Realität. Also das zeigt nur wieder diesen verrückten Beachvolleyball-Zirkus, was es eigentlich auch so geil macht, weil die Stars so nahbar sind. Klar, wenn er jetzt ein in Mohl irgendwo steht, der kann da nicht ganz entspannt irgendwie sich ein Spiel angucken, weil er einfach wirklich jetzt so ein Superstar ist. Aber da stehen teilweise Leute, also wirklich große Namen des Beachvolleyballs und keinen Juckz und dann passiert da halt wirklich sowas, wo sich alle fragen, hä, wer ist er denn? Ja, so, ja, ja genau. Wirklich, Also, genau. ist das war schon witzig, ja, war schon witzig. <lacht> Du bist ja, da. dann kommen wir zu meinem Platz 2 und das wird für immer ein kleiner Mythos bleiben, weil für mich, es ist natürlich unsere Contenting-Reise nach Fuerte, oh, die, die bei auf mir auf Platz 2 oh. ist, oh. die ist nur die ist nur auf Platz 2, weil, ja, das ist halt das einzig Negative daran. So ein bisschen dieses schlechte Gewissen schwingt halt immer noch mit, dass da so viele Momente waren, die halt nicht nach außen gingen. Und dafür, dass es eigentlich eine Contenting-Reise waren, denke ich vor allen Dingen an die Momente, die wir halt nicht released haben, nicht releasen konnten oder auch nicht hätten dürfen wegen FSK 18. Und ich denke <lacht> da vor allen Dingen halt an La Terraza auf Puerte, wo wirklich unsere männer cruder einfach zusammengewachsen ist. Also ich würde sagen, wie gesagt, nachhinein unterschätzt, Deswegen habe ich auch immer den den Spaß gemacht mit team Chemie team manager und so weiter. Ich fand es einfach herrlich. Also ich fand, wir sind da insgesamt als Crew zusammengewachsen, natürlich noch mit Vito und mit Umberto, aber auch mit Svenny. Also ich würde sagen, für euch beide war das auch cool insgesamt. Also wir hatten einfach eine verdammt gute Zeit, viele lustige Gespräche und so viele Lacher und Bauchmuskelkater, die da entstanden sind. Und da so diese Nachmittage, die da teilweise entstanden sind, da wirklich auch vorher auf La Taraza oder insgesamt, auch, war einfach ein verdammt geiler Trip. Also ohne Scheiß, das wird mir auch lange einfach in Erinnerung bleiben. Wir werden zwar noch viel verreisen zusammen und auch mal öfter an schönen Orten sein und Fuerte war natürlich verdammt schön auch, aber mhm. es war einfach richtig geil. Also das wird schon <lacht> gerade auch, ja es war sehr besonders, auf viele Arten und Weisen. <lacht>
1: wie geil, dass du Bauchmuskelkater als als einzigen Schmerze nimmst. So Gesichtslähmung, Hängeauge, <lacht> Kopfschmerzen, was auch immer hätte man da jetzt nehmen können, aber du nimmst äh, ganz solide Bauchmuskelkater. Ja, okay, wegen Lachen. Naja, gut. Ist okay. Ich, Wir dürfen, also wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir auch sowas einfach mal äh, mit ohne schlechtes Gewissen einfach mal präsentieren können. Das wäre ganz schön. Aber gut, das ist eine Zukunftsmusik. 2021 vielleicht. Mhm. Ja. Also, äh, Punkt zwei bei mir ist, äh, letzte Woche passiert. Beim Training. Steht einer mit Kappe hinterm Feld und brüllt in der Pause einfach, Tommy, bester Mann!
0: <lacht> dann weiß man, man ist angekommen, ja. Das hattest du ja, ja schon mal erzählt, aber ohne Scheiß. Ja. Das ist, das ist wirklich herrlich. Mhm. das
1: ist so geil. Und Tommy guckt mich mal an und sagt, ey, Mann, Walkenhaus, womit hast du da angefangen? Und ich so, Tommy, das ist Legendenbildung. Ja. ja? Weil muss ja erstmal, was wir da halt, da ist mir erstmal aufgefallen, was wir da geschafft haben. Kein Mensch, ich glaube viele in Deutschland wussten nicht mal, dass äh, er Thomas Kaczmarek heißt, weil ihn alle nur unter Katsche kannten oder kennen und jetzt Katsche komplett abgehakt zu haben und alle nennen ihn Tommy, finde ich überragend, mm. binnen, einem, ja. binnen einem halben Jahr finde ich mega geil, deswegen ist es mein ähm, Moment zwei, den ich hatte mit einem äh, Onus-Pörer, der letzte Woche... Sehr viel, also sehr viel Lachen in mein Gesicht gezaubert hat, so möchte ich sagen. Ja.
0: Nein, das ist einfach schön und das ist auch vollkommen richtig so. Und ich finde es auch gut, dass Tommy da, auch wenn er natürlich manchmal immer noch mal so ein kleines bisschen Skepsis mitbringt und nur irgendwie ja, drüber lachen <lacht> kann, was wir da teilweise ja. für einen Schwachsinn machen und mit dem Kopfschüttel genau, finde ich es aber schön, dass er das, dass er das akzeptiert auf jeden Fall und sich da nicht gegen Wert irgendwie aktiv, so wie es auch, so wie es mit Svenny hatten, der sich am Anfang noch ein kleines bisschen gewehrt hat und dachte, oh, das könnte ja vielleicht blöd sein, was wir da jetzt quasi für, mit, mit ihm da machen machen im Podcast mit der Legendenbildung und so weiter und im Nachhinein ist es einfach geil und ja. hat auch er, glaube ich, inzwischen verstanden, dass das nur positiv war und vor allen Dingen auch nicht böse gemeint ist und ohne Scheiß, so funktioniert das einfach und es ist ja auch so und bei Tommy ist es ja einfach auch, deswegen ist er ja auch der beste Mann, die Kombination, Tommy könnte jetzt 20 Jahre in Folge der beste Trainer sein, der da gerade aktiv rumläuft, weil natürlich Hans auch allgemein so ein bisschen im Hintergrund ist und so weiter, aber die wenigsten würden es ja. ja mitbekommen. Die Experten ja, wüssten es natürlich und hätten da Respekt vor, aber dafür muss man das einfach machen und immer wieder darauf aufmerksam machen, wie gut er natürlich erstmal als Trainer ist, als Coach K oder was auch immer, einfach Tommy wirklich als Trainer, aber dazu auch einfach, was er für ein geiler Typ ist. Und deswegen die Tommy-Bester-Mann-Legendenbildung, die wird auch erstmal nicht aufhören, weil
1: da sind wir noch lange nee. nicht am Ziel. Nee, da müssen wir erstmal einen finden, der da der da irgendwie noch auch noch ja. rankommt, da glaube genau. ich nicht dran. Ja, ja. ja. Das ist mein so sieht aus. Jetzt ja, bin ich gespannt, was du ich, vor ich die Content-Reise ja Alter. Ja, okay, krass. Ja, es, hey, es, ist, es
0: ist aus, aus mehreren Gründen ist es dann letztendlich doch Wien. Also für mich mhm. war Wien wirklich auf so viele Arten und Weisen einfach geil. Also schon eine, das war dann halt, das war ja auch nochmal der Zusatzpunktstein ich habe einfach das mit Niklas Henner habe ich noch so im Hintergrund, einfach dem da wirklich auch offiziell mal, in dem Sinne natürlich kennenlernen, hört sich jetzt schwachsinnig an, war es ja auch nicht, aber einfach da wirklich das erste Mal den Boy da zu sehen, nachdem ich da, der Hype ja auch so maximal war, als du mir da vorher in Hamburg da wirklich das Trick oder auch erreicht hattest. Das sind so kleine Momente. Ich fand das Turnier wirklich einfach unfassbar geil. Also ich hatte rein nur als Teilnehmer, als Zuschauer dieses Turniers hatte ich unfassbar viel Spaß. Das natürlich mhm. noch kombiniert mit ja, dem ganzen Behind-the-Scenes und was wir dann halt da zusätzlich an Privilegien hatten und einfach mit der guten Zeit. Das war auch der, der erste Prüfstein für unsere private Beziehung. So waren wir so stimmt. lange zusammen, ja. zusammen unterwegs und haben dann festgestellt, oh, das funktioniert auf jeden Fall. Haben wir Spaß zusammen, obwohl du ja damals ja. sogar nicht, nicht einen Tropfen Bier konsumiert hast. Ja, das <lacht> Aber stimmt. Hat trotzdem gut geklappt, das, da wusste ich auf jeden mhm. Fall, okay, das hat Potenzial. Nee, Wien. Wien ist bisher noch insgesamt ungeschlagen aus anderen Gründen. Also Ferrate natürlich hat er seinen ganz eigenen Charme, aber gerade noch dadurch, dass ich wirklich auch dieses Event und das Sportliche daran, also wirklich rein rein das Zuschauen hat schon so viel Bock gemacht, dass es im ganzen Gesamtkonstrukt einfach überragen war. Wirklich eine glatte 10, deswegen ist es auch, ist es auch immer noch mein Platz 1, ja.
1: Na, das ehrt dich sehr, dass du da den, die, die etwas lockere Fahrt äh, auf Platz zwei geschoben hast und die die wirklich auch mit Arbeit verbunden war und das, da merkt man halt, dass du doch dass du dieser dass du diesen Sport liebst und nicht nur den, den Spaß an dem Sport. So möchte ich es mal sagen. Weißt du? Das ist äh, ja das gefällt ja, mir ja, auf gut. jeden Fall. Also, ist ja auch so. Ja. Na, Ehrenmann. Das finde ich gut. Das ist äh, ein guter Platz 1. Ja, jetzt, so muss man. Weil ich hätte jetzt ich hätte vorherte, ich hätte vorher ausgeklammert. weil wenn ich jetzt an wirklich Moment <lacht> oder Trips hätte ich einfach, hätte ich einfach auf Null gesetzt, hätte gesagt, das ist untouchable, so weißt du? Aber okay, mm. na gut. Ähm, Und jetzt Platz bin ich richtig gespannt. Mm. Ja, aber das ist bei mir, also das war für mich, du kennst mich, was für mich komplett geil war, war der Live-Podcast in Timdorf. Das fand ich. Ah, okay. Mm. Also, wir haben, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben in Zimmendorf an dem Freitag haben wir abends im Maritim-Hotel, da haben wir äh, in so einem Raum halt mit, boah, was waren das, 30 Leute oder so, das Beweisbild gibt es auf Instagram auch, äh, da einen Podcast live aufgenommen und das war ein komplettes Pilotprojekt und ich fand ich war ich war vorher richtig skeptisch, weil ich so dachte, hm, was machen wir da gerade? Aber das war komplett geil und der Zuspruch überhaupt für, über Timdorf so auch, wo wir da und das erste Mal unsere T-Shirts vertickt haben, so ein bisschen halblegal aus dem Bauchladen raus und dann abends diesen Live-Podcast. Das hat richtig Bock gemacht. Also das war bei mir so in Interaktionen und so und in, in, in also in Feedback kriegen oder so war das ein so unfassbar geiler Abend wirklich. Also das war so mein Moment dieses Jahr, mm. wenn man jetzt an Interaktionen mit den Zuhörern denkt.
0: Ja, 100 Prozent. Also das ist auch eh, das müssen wir dringend nochmal wiederholen, aber das war mhm. auch im Nachhinein, hat das einfach auch überragend gut geklappt. Also erstmal ja. die Bereitschaft auch damals von dem Hotel. Ich weiß ja gar nicht mehr. Das war, glaube ich, das, wo auch die Spieler untergekommen sind. Schaut, hatten wir genau. damals auf jeden ja. Fall vergeben. Dass das so spontan so geklappt hat. Weil normalerweise sowas musst du schon ein bisschen mehr von langer Hand planen. Und da Also schon durch die Spontanität. Und dann erstmal so, geil, Mann. Wir haben hier einen richtig guten Raum bekommen dafür. Eigentlich echt perfekt. Jetzt ist nur noch die Frage, kommt überhaupt irgendwer? Also wir ja, wussten, dass genau. so zwei, drei Verrückte kommen werden. Ja. Oder auch mal Stuli oder so mal <lacht> vorbeischaut. Oder irgend sowas. Aber dass dann wirklich der Laden schon... ja gut voll war. Also natürlich hättest du noch ein paar mehr Leute unterbringen können, aber halt wirklich, dass da 30, gut 30 Leute gekommen sind und richtig Bock drauf hatten und du wirklich auch gesehen hast, es macht ihnen echt Spaß gerade, sich das live reinzuziehen. Das war auch nochmal wirklich so ein Moment, weil es ja immer so ist. Das ist immer krass, man vergleicht es immer, Leute, die Theater spielen, spielen und das professionell machen, spielen teilweise Theater vor 20 Leuten in so einem kleinen Saal mhm. in Köln ja. und das ist dann irgendwie krass, weil du die direkte Interaktion hast oder halt Comedians, die das dann mal, oder Musiker, die das in vor 500 Leuten machen, das heftig ist. Und wir nehmen halt Podcast vor, ja, keine Ahnung wie viel tausend Leuten auf und die sich das anhören. Aber es ist halt trotzdem so theoretisch. Und dann wirklich das in den Augen mal ablesen zu können, wie es wirklich ankommt. Und wirklich zu sehen, dass das Leute richtig geil finden, uns da live beim, beim mhm. einfach nur beim Quatschen, beim Podcast hören zuzugucken. Das war ja. auch nochmal so ein bisschen dieses, ja, den, den Credit... Ja, ein zufriedengestellt, war ein schöner Moment, das würde ich auch teilen, ja.
1: Ja, na guck mal, da sind wir uns doch, äh, gute gute Wahl. Ich finde das so gut, dass wir das trotzdem jetzt noch gemacht haben. Und an der Stelle, glaube ich, war das ja eine gute, eine gute Zusammenfassung unseres Jahres. Wahrscheinlich haben jetzt viele da draußen, für uns kommt das jetzt ein bisschen komisch, weil viele über uns selber geredet haben, glaube ich, aber ich glaube, dass fast dieses erste Jahr oder die ersten neun Monate Onus eigentlich ganz schön zusammen und ich möchte mich an der Stelle wirklich sehr, sehr herzlich bei allen, die hier mitmachen, äh, bedanken, auch äh, mitmachen im Sinne in, in alle Richtungen, also auch die Kritik und die die Nachrichten, die wir immer kriegen, die wir auch häufig oder eigentlich bisher, ich würde sogar sagen immer, äh, beantworten und darauf eingehen, das macht mega Bock, die Ideen, die ihr habt, die sind unendlich. Wir haben auch unendlich Ideen. Ärgerlich ist dass wir nur einen Bruchteil davon umsetzen können, weil uns ein bisschen die Manpower fehlt. Aber vielen Dank für den Support. Äh, Trotzdessen kann er natürlich größer sein. Äh, Volleypod abonnieren, äh, ins, äh, hier, äh, YouTube abonnieren und so weiter und so fort. Aber ich fand, das war eine nicht zu erwartende Reise dieses Jahr und äh, das ist das Letzte, was ich in äh, 2019 dazu zu sagen habe.
0: Ja, da Machst kann ich auch nicht viel hinzufügen. Ich möchte mich auf jeden Fall auch herzlichst bedanken, wirklich für, bei jedem, bei jedem Supporter, bei jedem einzelnen Hörer und bei jedem, ja, mit dem wir da ein, zwei Momente sogar auch teilen konnten schon, auf persönliche Art und Weise, das war sehr, sehr schön, viel mehr, als ich wirklich jemals erwartet hatte, also, dass wir natürlich da Abnehmer finden und zumindest ein paar Verrückte finden, die da Bock drauf haben und die sich sowas reinziehen, weil endlich gibt's mal Content, aber wie gut das wirklich jetzt schon angekommen ist in diesem ersten knappen Jahr, und das war noch nicht mal ein volles Jahr, das macht ja. einfach richtig Bock und richtig Laune auf das neue Jahr und was man da halt alles noch, noch kann und wie das weitergehen kann das ist noch eine sehr junge Reise das wird noch da werden wir in drei Jahren dann drauf blicken und können wir dann mal reflektieren wie es dann so 2022 22 lief das wird auch sehr spannend aber deswegen Ziele und so hat man immer aber ich habe erstmal richtig Bock Richtig Bock wirklich auf das neue Jahr und wie es weitergeht, weil das macht aktuell einfach noch wahnsinnig Spaß. Uns macht das Spaß, Podcast macht uns Spaß, die Events machen uns Spaß. Ich freue mich auch nächstes Jahr wieder, dich wieder vermehrt aktiv zu sehen, tatsächlich. Das wird auch geil, ja, da mal wieder ein paar ja, Turniere von euch begleiten zu können. Also, ja. Ja, dass du dich freust, ist klar, aber wirklich auch so vom Content her, finde ich auch schön, das dann begleiten zu können. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant und, und gut für unsere Leute. Also, da wird es nochmal schön, schönen Content geben und das wird auf jeden Fall ein stabiles Jahr. So viel steht schon mal fest. Mhm. So sieht's aus. Ja, ich dann, dann gibt es von meiner Seite wirklich auch nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz und Feuerwerk. Das kann ich <lacht> eigentlich nicht so stehen lassen, aber gut. Müssen wir jetzt machen. Okay, tschüss.
1: <lacht> Findest du nicht gut?
0: Doch, war schon nicht schlecht. <lacht>